0: Hallo und herzlich willkommen beim Waldis Journey Jedermann-Podcast, dem Podcast von und mit Jedermann. Hier hörst du spannende Geschichten, von lustig bis traurig, von inspirierenden Menschen von nebenan, die über interessante Themen sprechen. Viel Spaß dabei und danke, dass du dabei bist.
1: Wir fangen jetzt einfach an. No. So. Äh, ich bin heute beim Georg in Zittau. Fast, fast wo? Polen? Nee, Polen. Westpolen. West, genau.
2: Westpolen. In drei Deutschland, Tschechien, Polen. Und du bist ja aufgewachsen, sozusagen. Nee, ich bin also. geboren in Berlin und genau, aufgewachsen in der Oberlausitz. Werdegang. Mein Werdegang, wie ich nach Zitter gekommen bin. Ja. ja wo bist du aufgewachsen? Geboren in Berlin und aufgewachsen ähm, bei Weißenberg, da bist du vorhin vorbeigefahren. Hm. Auf der Fahrt hierher, Auto, das ist in der mittleren Oberlausitz nördlich von Löber. Und dann habe ich hier in Zittau ähm, 2004 mit dem Architekturstudium angefangen. Da, dadurch bin ich nach Zittau gekommen.
1: Das wusste ich nicht. Nee, Hoch Hochschulstadt irgendwie, habe ich gelesen. Genau. Wir haben genau, genau. Oh, okay.
2: <lacht> ja, inzwischen sogar eine Uni, also ein Ausleger von, von der TU. Aha. Und dann bin ich zu meinem Twit-Studium nach Dresden. Da habe ich meinen Master in Denkmalpflege gemacht nach meinem Architekturdiplom hier in Zittau. Und danach bin ich wieder hierher, weil ich dachte, pff, Geld, Job und Geld hinterherziehen der habe ich jetzt keinen Bedarf, weil damals gab es Stadt, Stadtbau und, und oder Stadtplanung und Denkmalpflege nur im Westen finanzielle Gelder. Und da bin ich zurück nach Zitter und habe dann hier noch ein drittes Studium gemacht, aber am IHI, was inzwischen zur TU gehört, Projektmanagement. Da bin ich letzten, letztes Jahr fertig geworden. Genau, und habe jetzt drei Abschlüsse. Und, und ähm, wie alt bist du? Äh, knapp 38. Okay, krass. Also ich bin ein bisschen älter als du noch. Okay. Und ähm, arbeite jetzt aber in einem ganz anderen Bereich, jetzt in, in, in der Familienhilfe als Elternassistent. Was machst du da? Da bin ich von, also Elternassistent ist, ähm, wir sollen quasi die rechte Hand in Anführungsstrichen sein von geistig und oder körperlich beeinträchtigten Eltern, die aber natürlich genauso das Recht haben, ihre Elternschaft wahrzunehmen. Und das sollte, wir sollen die halt dabei unterstützen. Aber ausdrücklich mit pädagogischen Ansatz. Die Ausbildung habe ich auch gar nicht. Okay. Also, wir sind auch nie dazu da, irgendwie ähm, das groß zu hinterfragen, was sie möchten, sondern einfach nur das umzusetzen, was sie möchten. Mhm. Das genau. Ich auch noch nie gehört. Ist in Sachsen auch noch völlig unbekannt. Ich bin auf jeden Fall in Ostsachsen der Erste. Dementsprechend sind, waren auch, ist auch die Kommunikation oder die Auseinandersetzung mit dem Jugendamt, dass er da. Geldgeber dafür ist, weil das alles diese ganzen Sachen übers Jugendamt laufen, gestaltet sich gewiss ein bisschen schwierig, weil es dann einfach eine Pionierarbeit in Anführungsstrichen ist, hm. weil es noch nie da war. Aber das ist halt so. Krass, Bietet also uns jetzt dafür die Chance, halt die Ersten zu sein, also meinem Arbeitgeber und mir.
1: Hm. Genau. Und mal drüber nachgedacht, irgendwie auch der, irgendwas Tolles zu bauen. Nee. Kein, kein Bock, kein
2: Das war mir schon während des Studiums klar, dass ich, ähm, ich kann es zwar. Wenn das wäre jetzt meine nächste Frage
1: gewesen, warum wor du das denn ich überhaupt studierst. Das also erfüllt, erfüllt
2: mich nie. Und ich habe es halt 2006 war ich an dem Punkt, da bin ich dann an dem Punkt, wo ich es abbrechen wollte für ein halbes Jahr, nee, für ein Vierteljahr nach Kanada. Und mein Vater, der von der Entscheidung ein bisschen überrascht war, dann gesagt: Okay, dann brichst du nicht gleich ab, leg erst mein Urlaubssemester ein. Und als ich dann zurück bin, habe ich halt gedacht: na ja klar, also irgendwas muss ich machen. Mhm. Und da ich dort hatte, schon kurz vorm Vordiplom stand, ich gedacht: Na gut, dann ziehe ich das jetzt irgendwie durch. Aber rückblickend war es auf, in Bezug auf mein Verhältnis mit mir selbst jetzt nie unbedingt das Beste, die beste Entscheidung, weil ich mich halt durch was durchgezwungen habe, wo ich nie dahinter stand. Auch wenn ich es hinbekommen habe, auch mit einem guten Abschluss. Aber man sollte wirklich nur das wirklich durchziehen, hinter dem man auch steht. Ja, das ist aber immer ein bisschen schwierig, ja.
1: wenn man sich selber nicht so richtig... Ja, man muss sich halt die Zeit selber geben. Wenn man so ist, wer man ist, dann ja. probiert man halt, wie ich zum Beispiel allen möglichen Mist aus Aber dem Podcast nicht, durch die Gegend rennen und.
2: Aber das ist der richtige Weg, es rauszufinden also. und nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt das, was irgendwie scheinbar logisch oder sich scheinbar anbietet aus irgendwelchen hm. Gründen, und das dann krampfhaft durchzuziehen und dann sagen, okay, wenn ich es nicht will, dann muss ich erstmal eine Bedenkzeit vielleicht einruhen. Ja, Ich
1: habe auch meine erste Lehre ich auch abgebrochen, weil halt war halt aufgezwungen vom Vater. Ja. Hier, du gehst jetzt dahin, den kenne ich hier seit halt Ewigkeiten und du machst jetzt dort die Ausbildung. Ja. Meine Noten waren gar nicht so, dass ich die also die hätte ich schon geschafft, aber ja. meine, no also rein von Noten, wenn ich mich frei bei der Firma beworben hätte, da hätte die Bewerbung zerrissen und Tschüss, also da ja. hätte die gar nicht angeguckt bei den Noten. Also in, irgendwie das aufgezwungen gezwungen und ah, das war nee. krass. aber ja das also ist das mein leben sich,
2: ne? aber irgendwie muss man ja in schwung kommen wenn man selber das nie
1: aber architektur finde ich an sich geil auch wenn ich jetzt äh, nicht wirklich zeichnen oder kann aber so
2: und nee, Komme ich irgendwie in letzter
1: zeit immer mehr rein so muss ich sagen irgendwie so, so geil. meine frau fragt mich immer warum ich so auf so Städte wie New York oder so, das kann ich nicht nachvollziehen, warum ich da. Das ist auch geil. Weil überall Menschen, ich mag eigentlich nicht so große Menschenaufläufe ja. Und ich sag, ich finde einfach die Architektur, das finde ich einfach geil. Und diese Gebäude, die alten Gebäude, was du da hast, diese Eck, diese typischen hier in New York, wissen wir, sind, was ist das? Ich meine hier, Diese immer Ach so, an solchen Weggabelungen. Achso, an den großen. Diese Dreieckshäuser, Ecken, die so, sag ich jetzt mal, so, ja. das finde ich da geil irgendwie. Und, hm, aber
2: ja, Architektur ist halt auch ein Beruf, den man wirklich, ähm, der halt wirklich erfüllend ist beziehungsweise ausfüllend ist. Du hast dann wirklich diese Priorität im Leben und ähm, da musst du bereit, nicht nur fähig sein, sondern auch bereit sein, sagen, okay, dann ist das ähm, meine Nummer eins. Hm. Und das war mir währenddessen schon klar, dass das entweder ist es ein Beruf für mich zum Geld verdienen, aber nicht zur Erfüllung. Aber dann so macht man nie so einen Beruf.
1: Aber ich glaube, Geld verdienen ist auch schwierig als Architekt. Da musste ich schon ganz schön was raushauen, denke ich, um da wirklich erfolgreich also zu sein oder halt Preise haben. Oder hier in der Region weiß,
2: in, in, in äh, sich irgendwo als Bauingenieur anstellen zu lassen oder Diplomingenieur, ähm, da kannst du auch also kommt nie viel mehr rüber, als ja. wenn du vom Jobcenter. Es ist auch ernüchternd. Mhm. Ne?
1: Das ist echt. Und
2: dann auch Ostern. die Preise hier, besonders im Osten, sehr, sehr niedrig. Das ist.
1: so ja, da bist du jetzt hier und sie da immer noch. Genau. Du bleibst hier und denke ich auch. Kinder hier.
2: Genau. Da ist man dann auch ortsgebunden. Wollen die, wollen die jetzt
1: weit weg eigentlich von dir oder, oder geht? Also musst du jetzt... Ne, also
2: meine Wohnung ist ein Nebensitz, die sind ja drei von sieben Tagen die Woche bei mir mhm. und vier bei ihrer Mama und das ist fünf, fünf bis zehn Minuten Fußweg. Mhm.
1: Okay, also brauchst du jetzt das Auto nicht zwangsläufig, ja. Mhm.
2: Na gut, also ein Auto braucht man hier in der Region schon, wenn man mit den, ja. vor allem, wenn man mit den Kindern irgendwas unternehmen möchte. Ja. Also mal Kleinwelker. Nee, aber selbst wenn du nur nach Großschöner, es ist zwei Auto weiter ins Bad willst oder sowas, das ja. ist mit dem Fahrrad auch möglich, aber da bist du den ganzen Tag unterwegs hin und zurück. Oder wenn du mal ins Gebirge willst, das ist, machst du zwar auch mal mit, schön mit, mit der Schmalspurbahn, aber das ist auch ein Ganztagesausflug und nicht mal so schnell ins Auto setzen, also weil halt. Irgend Also öffentlicher Verkehr ist wirklich, kannst du, in manchen Dörfern kommt der hin zwei Mal am, am Tag, Wochenende ist, kannst mhm. du völlig vergessen. ist halt die Anbindung wirklich bescheiden. Krass. No. Wie
1: lange fährst du bis ins, ins Zittar Gebirge? 10 Minuten.
2: Äh? das ja, ist doch,
1: wirklich. Doch so, also es sah schon von weit, also ich habe nicht viel gesehen jetzt hier. Eine Luftlinie. Beim in Herfahren, da war alles voller Nebel und aber man konnte so, so, die Hügel, habe ich schon gesehen, da genau. ich gedacht, hui. Nee, also, das so, ist wirklich,
2: nee, es sind wirklich also Mit dem Auto fünf Minuten, mit dem Bus Krass. Viertelstunde bis länger, weil es halt Umwege nimmt über die ganzen Dörfer auch. Ja. Und wenn ich es jetzt lobe, wenn ich zum Beispiel hier aus ins Gebirge renne, dann. Also, du kannst von hier starten und ins Gebirge rennen. Ja. Also, das ja. sind halt 20 ja. Minuten, bis ich am, am Waldrand quasi bin. Ja. Je nachdem, was für, ob ich den direkten Weg oder nie nehme. Genau.
1: Wie, wie lange kann sie dann dort durch die Gegend rennen? Ist das sehr groß eigentlich? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Geografie habe ich geschlafen, kann
2: auch holen. Das ist, ähm, ich glaube, vom Eben bis zu, zwischen die zwei markantesten Höhen sind ähm, auf deutscher Seite Hochwald und ähm, Lausche und die liegen 15 Kilometer auseinander. Ja. Wenn du von Eben zum anderen genau auf der Grenze läufst. Gut, und wenn man dann nochmal sagt, man, der, der Töpfer, der zwar nicht der dritthöchste ist, aber ich glaube vierter oder Fünfthöchste, die drei bilden so ein bisschen ein Dreieck. Das bildet so ein bisschen ein Dreieck von Zit ich, Töpfer, Töpfer ist von Zitter aus das nächste. Ne, ah, okay, nächste Gipfel. Und man hat einen schönen Ausblick auf Zwitter insbesondere. Ah, das habe ich mal gesehen. Und der ist, der ist vielleicht so na, sieben Kilometer vom, vom Hochwald entfernt, also so ein, so ein Dreieck, wo die längste Strecke, gut und Töpfer, Lausche sind zehn vielleicht. Das ist nicht ganz so weit weg, wie Lausche, Hochwald. Ne?
1: Ja, ich komme komm nächstes Jahr noch mal vorbei, da rennen wir mal eine Runde hier. Aber ja. da müsstest du wirklich langsam, also du, läufst, also du du gehst da wahrscheinlich spazieren bei meinem Tempo. Alles gut. <lacht> wenn ich die Zeit immer sehe.
2: Na, ich bin jetzt lange auch, nicht mehr, auch nicht mehr so lange Eine
1: Gemütliche ist. Sonntagsrunde oder so, wo ich mir denke, boah, das halte ich keine zwei Kilometer aus. Das Tempo, das ist echt Wahnsinn. Also, das ist krass. Also, wie, wie viele Kilometer bist du letztes Jahr gerannt? Knapp, Sieben,
2: 7, knapp 7.500. Aber da hatte ich auch entsprechend Bedarf zu laufen. Also, man läuft nie ohne Grund so viel. Leute,
1: 7500 Kilometer, das fahren manche mit dem Auto nicht im Jahr.
2: Ja, ich bin aber in dem Jahr, glaube ich, mit dem Auto weniger gefahren. <lacht> Halb so viel, glaube ich. Und das in dem Tempo,
1: also wirklich, das ist Wahnsinn. Krass. Also, bei dir steht da nur irgendwas 4, 45 Space, 5. 4, 5, 5.
2: Na, fünf war schon, also, also in und
1: na und deine Sprints immer hier, so Mittagssprint oder was hattest du öfter mal drin, irgendwie letztes Jahr? Das, das mache ich hin? lieber im Sommer, ne? Irgendwie hier Mittagssprint oder keine Ahnung, hier die Kinder mal schnell irgendwie, mal schnell einen Kilometer. Na gut, da kommt auch immer, da hab ich auch ein paar Mal gedacht, so eigentlich macht das richtig, ne? Wenn, wenn Sommer ist, scheiß drauf, das siehst du ein neue, neues T-Shirt an oder was, im Winter ist jetzt...
2: Musst du halt gucken, da musst du aufpassen, ist dass das jetzt, du auskühlst und so.
1: Ne? Ist jetzt blöd so, aber ich sag mal im Sommer, wenn du da irgendwo hin, zack, schnell mal anderthalb genau. Kilometer und dann kommt einiges zusammen. Ne? Und das, ja, ist das ist halt
2: auch der Vorteil vom Laufen. Schuhe an und los geht's. Mit mhm. also. dem Winter jetzt,
1: ich, ich bin ein bisschen umgesattelt jetzt auf, auf Indoor-Fahrrad. Hm. Weil gerade, also, weil es der Klamottenaufwand, das ist Wahnsinn im Winter, muss ja. ich sagen. Also, du, nee, schwitzt alle, du schwitzt ja jede Lage. Das ist ja egal, ob du jetzt hier in low budget Baumwollklamotten rennst oder in High End super, -Super lauf Laufklamotten, nass wird B Das ist richtig. Ne? So, und du hast dann irgendwie wenn du jeden Tag gehst, da, da habe ich gesagt okay ich mache jetzt ein paar Tage ein paar Tage in der Woche mache ich Indoor Fahrrad da kann ich mich dort nackt mit meinem Brustgurt nur draufsetzen und, und gut ist da habe ich keinen, keinen Klamottenaufwand. aufwand gut ja. Die Sportart ist halt eine andere ne? und ich mein, fürs Laufband das die sind noch mal ein bisschen teurer die als. Die sind teurer als das ist richtig ne. Wenn du da was aber sammeln. da ist
2: grundsätzlich ist, glaube ich, Fahrradfahren auch im Hinblick auf die Grundkondition eine gute Ergänzung zum Laufen, dass da halt die Gelenke nicht ganz so stark mhm. belastet. Also, ich habe jetzt auch sinnvoll wäre es in meinem Fall auch, aber habe gerade einfach nicht entsprechende Kleingelden anführen, mir ein entsprechendes Fahrrad zuzulegen, mhm. weil da musst du auch aufpassen, dass das Richtige von ja, der Größe herst.
1: Ja, ich habe auch Schwein hier, ich habe Flüster leise bestellt. Ich habe einen Händler gefunden, der. Also es schien mir so, als würden die so Messe, Messefahrräder, also wirklich Indoor-Bikes hier von irgendwie wahrscheinlich für Fitnessstudios oder ah, okay. so. Ja. Äh, kaufen die quasi oft von ja. verschiedenen Herstellern. Ja. Die standen halt irgendwann mal auf einer Messe, die machen die wieder sauber, die mhm. desinfizieren oder machen irgendwie, das Ding sieht aus wie neu. Ja. Das kam auch auseinandergebaut, also die Betalen waren ab, Lenker war ab. Das war ein Home
2: Homtrainer ist das. Genau, ne? eigentlich
1: ja. sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein, ja, ein Triathlon-Fahrrad, eigentlich so ein Triathlon-Lenker von der Trophy, Fahrradcomputer dran. Ja. Und also müsste echt, also habe 400 oder 500 Euro weniger bezahlt, als es normal kosten würde. Also und wie gesagt, es sah neu aus, war top. also kam es reicht Euro, doch völlig. kam auf eine Euro-Palette, wiegt halt 40 Kilo, das müsste halt dann irgendwie ins Dach geschossen da haben. Ja. Aber es ist echt, also ich bin echt zufrieden. Also es ist wirklich flüsterleise. Ich dachte mir, wer weiß, was die unter flüsterleise verstehen. So haben die es genannt, oder? Ja, da gibt es irgendwie mehrere, mehrere Kategorien mhm. bei, den, bei den Hometrainern oder ja. was. Äh, irgendwie leise, äh, und geräuschlos und mhm. flüsterleise. <lacht> oder irgendwie, ich, nee, meins ist geräuschlos. Mhm. Genau, geräuschlos, flüsterleise und leise. Die drei Kategorien hm. hatte ich irgendwie gefunden. Und da habe ich gedacht, na, dann nehme ich mal geräuschlos. Ja. Da bin ich ja gespannt. Ich kenne nur die Dinger noch aus dem Fitnessstudio, wo du dann wirklich genau, jede dann Umdrehung heißt, dann hörst. Du hörst nichts. Hm. Also mein, mein Schniefen ist lauter. Also Du, du hörst wirklich nichts. Die Bedauern drehen sich.
2: Nichts. Ja. Kannst du dazu entspannt in den Doku gucken. oder ja, so. einen Podcast. Ja, oder so. oder, guck oder Podcast. Gucke ich immer.
1: Ja. Genau, mein Lieblingspodcast. Der macht so Videos. Äh, ja, laufen. Mhm. Aber du hast mal
2: Rugby gespielt. Ich habe mal Rugby gespielt, richtig. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die. Fikor Kommen die vier Bandscheibenvorfälle vom Rugby-Spielen? Nee. Das war in, in an Unfall, wo ich von dem damaligen, ich habe damals, das ist elf Jahre her, hier in Zitter am löberplatz oben in der sogenannten Studentenvilla gewohnt. Und da hat man ein gemütliches Beisammensetzen nach dem gemeinsamen Kochen in so einem schönen Eckzimmer, Hochparterre, und da sind wir dann zu zweit, so ein bisschen übermütig, jetzt nie gefährlich, ähm, also auf, aufs, nach außen rausgeklettert, auf die Fassade, halt schöne alte ähm, Jugendstilvilla, wo man schön klettern kann, und als ich dann um die Hausecke rum bin, das ist immer, noch, immer noch gleiche vom, vom, im, vom gleichen Zimmer die Fenster, hat dann ein in anderer Mitbewohner, da drinnen stand, das Fenster aufgemacht und mir ohne was zu sagen, einen Stoß vor die Brust gegeben, und da hat es mich runter aufs Pflaster gelegt und habe mir dabei, ich glaube, linke Hand alles geprellt und die Bandscheibenvorfälle halt zugezogen. Und normalerweise ist die Höhe war glaube ich, von meinem, also die Fü meine Füße standen ungefähr in einer Höhe von anderthalb Metern. Normalerweise völlig locker zu springen, sicher, aber durch den Stoß so, vor krass. die Brust war das völlig unkontrolliert. Mich hat's halt völlig Rückzus auf Ich habe dann auch war auch weg, ohnmächtig. Bin dann oh. wieder aufgestanden und hatte dann habe dann die ganze Nacht ähm, rumgekotzt. Weil sich meine damaligen Mitbewohner leider auch nie korrekt verhalten haben. Die haben zwar dem Typen dann ordentlich, äh, auch körperlich anscheinend, äh, zum Nachdruck, mit Nachdruck beigebracht, dass das gerade nie angemessen war. Aber normalerweise hätten sie mich darauf bestehen müssen, mich ins Krankenhaus zu bringen mit in die Krankenbank zu holen. Dazu, und ich selber war aber auch damals, würde mir wahrscheinlich heute ähnlich schwerfallen, zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich eine Verletzung, ich muss jetzt mich mal durchchecken lassen. Mhm. Ich habe gedacht, na gut, ich lege mich jetzt ins Bett und da wird schon alles wieder gut sein. Bin am nächsten Tag dann aber in dem Zimmer aufgewacht, wo ich gesehen habe. Also gut, dass ich ähm, in der Seitenlage schlafe. Echt jetzt?
1: <lacht> Handy. Ja, wir sind mitten im Podcast. Was ist denn? Ja. Ja, okay. Musst du dann rausschneiden ja.
2: oder drinnen lassen.
1: Nee, danke. Alles gut. Okay, danke, du bist die Beste, danke, tschüss. Nichts wird hier rausgeschnitten. Alles live. Authentisch, alles live. Also genau. live später dann. Ja. Ähm, genau. Krass. Oh, krass. Das war aber nicht so ein äh, typischer, äh, weil die, die meisten Unfälle passieren so mit, den, mit dem Satz: äh, halt mal kurz mein Bier.
2: Nee, also er war ganz nüchtern. Hat auch später angegeben, dass er ganz nüchtern war. Achso, und, ich und, du, dann, und du auch. Also, äh, ich aber, hatte, glaube ich, vielleicht ein Glas Wein okay. intus oder sowas, aber war, das hat jetzt damals zum damaligen Zeitpunkt nie mein. mein also heute hätte ich mit einem Glas Wein zu tun. Ich trinke jetzt seit drei Jahren überhaupt nichts mehr, aber damals waren hm. so ab zu so ab fünf Bier überhaupt erst mein mein war mein Mindestlevel damals. Ich habe damals ziemlich.
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, aber es ist ein anderes Thema.
1: Du hast du mal, ja genau, da, äh, du hast du mal einen Bauwagen gelebt, habe ich. Oder? Das, ist mal das war, als ich aus
2: Zittau dann nach zitter wieder zurückgekommen bin, genau. da haben Die, die just diese, Wohn diese Villa gegründet haben, das war so eine Generation Studenten vor mir, ja. die sind dann zu so einem gewissen Teil, die haben alle, alle zusammen Ökologie und Umweltschutz hier in Zittau studiert, das war so ein bisschen ähm, die letzte grüne Insel in ganz Deutschland, dass man das irgendwie so, ein, so einen Beruf auf Diplomebene erreichen konnte. Inzwischen ist es sehr, sehr ähm, laborlastig geworden
0: mhm.
2: und einige davon, so eine Gruppe von waren es glaube ich damals, haben dann meint, die kamen aus ganz Deutschland, haben dann gemeint, oh nee, also eigentlich wollen wir hier bleiben. Durch das ganze ähm, ähm, Vordiplom-Diplom-Konzeption äh, war, sind die auch viel länger hier geblieben. Mhm. Heute merkt man richtig, wenn ich die, da kommen die meisten vom, vom Hotel Mama mit dem Auto kurz rein zur Vorlesung und fahren dann wieder nach Hause. Und dadurch, dass das alles so in, 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 in Ma Master, Bachelor und Master gesplittet ist, haben die auch einen ganz anderen Zeithorizont. Also sie sehen sich an, ich bin bis kurz zum Bachelor in Zittau, und dann gehe ich zum Master woanders hin, wenn überhaupt. Oder ich versuche okay. klein. Dadurch lehnen die sich auch viel kürzer in, in der Stadt mhm. und bringen sie auch viel weniger ein. Mhm. Und die sind haben mir gesagt: also nee, Wir möchten gerne noch länger hier bleiben. Und haben sich dann halt ein ähm, bisschen Geld zusammengelegt und haben dann halt im benachbarten Orten, Heinewalde, das ist sieben Kilometer Luftlinie, zehn Kilometer mit dem Auto, einen Hof aufgekauft. Ich glaube, 9, He 9 Hektar. Und haben dann dort äh, quasi ihr Gemeinschaftswohnen, was sie in der Villa angefangen haben, Ständenvilla, dann versucht, dort fortzusetzen. Als ich dann zurück nach Zitter bin, das war 2000, nach meinem zweiten Abschluss 2013. Ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches. Ne, habe ich gedacht, na, wo, wo knüpfe ich ihn an? Wo will ich ihn auch sozial aufschlagen? Mhm. Und habe dann halt mich darauf besonnen und haben die gesagt, klar, komm rum. Und habe ich halt mir dort, konnte ich erst in den Bauwagen einziehen, der quasi so eine Art Sommergastzimmer mhm. war für welche, die gekommen sind oder zu Besuch waren. Und habe dann mir noch der einen dann später einen, noch einen abgekauft. Ähm, wo ich dann insgesamt, glaube drei Winter dann verbracht habe.
1: Cool, gibt es das noch oder was? Nee. Nee. Den habe ich
2: dann verkauft, als ich dann während der Vater war.
1: Nee, und das, und das Grundstück dann. Ja, das den, den, den
2: Kuxbau, also Kuxbau nennt sich das, weil das die Adresse am Koks ist, genau. Den gibt es noch. Mhm. Ich, mein Kontakt ist leider ein bisschen eingeschlafen, weil ähm, ja, sich dann sehr viele private ähm, Baustellen angesammelt haben, die ich mhm. dann nie unbedingt dort mit reinziehen wollte. Mhm. Weil ich vorher schon. Wenn man in so einer Art Kommune lebt, teilt man sich sehr mit, auch mit anderen, mit auch sowohl Höhen als auch Tiefen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich will den anderen nicht so sehr zur Last fallen. Beziehungsweise ich, ich, muss, ich bahne sich gerade Kämpfe in Anführungsstrichen aus, die ich alleine austragen muss, weil ich sie mir selber eingebracht habe. Hm. Zumindest war das so meine Herangehensweise. Und vor dem Hintergrund ist leider auch der Kontakt ein bisschen eingeschlafen.
0: Ja, Aber ab und zu
2: trifft man sich noch zufällig die einen oder anderen. Das ist dann immer sehr... Hm. Ja, wie Klassentreffen oder so. Große Freude. <lacht> wieder. Also, vielleicht, wenn ich irgendwann Rentner bin, die Kinder aus dem Gröbsten raus bin, dann ist das wieder eine Option. <lacht> no.
1: Okay. No. Ich kenne jemanden, oder was Sie es kennen, vom Hören die haben auch so eine Art Kommune oder irgendwas aufgemacht, aber in Mexiko halt. Mit dem wollte ich jetzt eigentlich auch im, im September. No. Mario Goldstein, wir sind so Abenteurer hier, wissen, ob du schon mal gehört hast, vielleicht. Aus, äh, aus Plauen. Und nee, also am grünen Band mal lang gelaufen, mhm. lang gewandert, komplett das ganze Ding lang, lang gewandert hier, teilweise mit Kanu hier und Hund, und also mhm. wochenlang.
2: Okay, die, die ehemalige deutsche Kanzel, deutsche genau.
1: Und mit dem wollte ich jetzt eigentlich auch im, im September mal quatschen von mal nach blauen fahren hier podcast der hat spontan ja klar klingt geil und bin dabei no. so das ist immer überraschend wenn du dann wirklich mal den mut fasst solche mhm. leute zu fragen so hier ja, hast du bock vielleicht für podcast also ist noch nicht gestartet aber ich will und, und dass die dann so zusagen so mhm. also es ist echt, echt mega und da habe ich dann im september weil er gemeint hat ja schreib mich noch mal im september an und da kam dann zurück ja äh, grüß dich äh, sorry ich bin noch in Mexiko ah. <lacht> auf unbestimmte Zeit ja, durch Corona und, ist ja alles Da Da läuft halt jetzt alles dort irgendwie die, die haben da irgendwie Bungalows und, und, und verkaufen die aber soweit ich sehe mhm.
0: okay.
1: Teil, teilweise irgendwie okay und ja sieht auf jeden Fall krass aus kannst du ja mal schicken einen Link mhm. spannend irgendwie dort in Mexiko also
2: und das war zum Beispiel das Einzige, was mich wirklich an der Architektur interessiert hat, so dieses, ähm, nie, umweltgerechte Bauen, das weniger, aber so mit Ressourcen umgehen, die halt müh sind. Hm. Thema Earthship, so werden die, glaube ich, genannt. Die sind aber ganz schwer, also die sind eher so in breiten, thematischen Breiten wie äh, Mexiko hm. sinnvoll.
1: Ich glaube, sowas ist das dort auch, genau. so selbst, komplett selbstversorgende genau. Kommune ist das. Es gibt zwar auch
2: solche Ärztenkonzepte versuchsweise in Deutschland oder in den europäischen Breiten, aber es ist dementsprechend schwierig, dass auch, äh, zu etablieren, weil du halt hier ganz andere Auflagen auch hast. Dort interessiert das wahrscheinlich keinen, ob das mhm. eine Baugenehmigung hat oder inwieweit Brauchst das gedämmt dein, ist du oder. Dort ein
1: Grundstück und
2: genau, machst dein halt dort mit zehn Leuten zusammen und, dann, dort, no, und. bei uns ist halt alles sehr reglementiert. Bietet natürlich eben auf den verschiedenen Ebenen auch eine gewisse Sicherheit, aber begrenzt halt auch manches. Ja.
1: Na, das ist wie Brief, Briefkastenadresse hier, also bei uns. Mhm. Mit dieser Meldeadresse darfst du ja auch nicht einfach Kunst
2: und. Ja, inzwischen darfst, sind sie aber locker. Also, dass du dir auch inzwischen im Bauwagen wohnen kannst und woanders deine Meldadresse hast oder ein Postfach hast oder sowas. Ja. Inzwischen sind sie da ein bisschen, ich glaube, so in den letzten Jahren ein bisschen locker geworden.
1: Na, ja, weil viele das wahrscheinlich dann auch... Na, also
2: ja, weil auch es gibt einfach so viele verschiedene Lebensformen. Es ist dann einfach auch mhm. unsinnig, sich dagegen ewig zu wehren. Und kleinere Ko äh, Kommunen sind dann natürlich auch interessiert an eben, eben oder zwei oder drei, vier, fünf mehr Einwohnern einfach. Mhm. Das ist den... Und da sind die wahrscheinlich dann auch ähm, entsprechend kulanter. Und so ein Beispiel macht dann halt auch Schule. Also es gibt ja auch in größeren Städten inzwischen Bauwagenplätze. Und mhm. da ist dann wahrscheinlich der... Ja, ich weiß, Dresden gibt es auch
1: irgendwie Wagenplatz oder irgendwas. Da hast du ja einen Briefkasten. Also das, das genau. ist, glaube ich, so ja, da, als Meldeadresse. Das dann. ist richtig als
2: Meldeadresse, weil da haben sie auch alte Gebäude noch drauf, die sie zum Teil auch nutzen, aber jetzt nie als Wohnhäuser. Mhm. Und wahrscheinlich macht das das dann ganze ah, okay. aus bürokratischer Sicht einfacher, das irgendwie zu verorten. Also mein, meine Meldeadresse war dann zum Beispiel auch der Bauernhof auf dem Grundstück. Obwohl okay. ich selber mein Zimmer in Anführungsstrichen separat in einem theoretisch mobilen Gerät hatte oder ja. Wagen okay. halt in dem Fall.
1: Ja, das ist immer das Problem haben die Leute, die im Wohnmobil leben. Ne? Die brauchen irgendeine Meldeadresse halt. Ja, Und wenn du genau. jetzt eine Eltern, Großeltern oder irgendjemand hast, dann no, genau. wird es ein bisschen schwierig. Also ja. da rudern immer alle, oh, scheiße, ja. Möchte jetzt auch irgendwo mh, relativ sicher sein sag ich mal, oder ein bisschen, wo du Vertrauen hast auch, nee, bei irgendeinem Kumpel, der dann ja, keine Ahnung, bist dann ein Jahr, ein Jahr auf Weltreise und kommst wieder und der wohnt gar nicht mehr dort oder sowas. dann Na. Das wäre dann immer ein bisschen.
2: Mh. Nee, muss natürlich eine gewisse Verlässlichkeit dahinter sein.
1: Bei den Eltern oder sowas. Mh. Aber zum ja. Beispiel Gartengrundstück oder sowas, gibt es ja auch keinen Briefkasten. Also bei manchen habe ich schon mal gesehen. Soweit ich Brief weiß auch nicht. Briefkästen dran, aber ich weiß nicht, wie die das dann, ob das wahrscheinlich nur für... Den
2: oder es ist privat irgendwie ein Eigengrundstück oder sowas.
1: Irgendwie als Zweitwohnsitz oder, Na, oder was als Bauland. Als, als Wochenendgrundstück. Sowas. Oder sowas
2: ausgewiesen ist, genau. Das hängt dann auch ja. von der Ausweisung ab.
1: Das ist ein bisschen ist schwierig in Deutschland. Ist wahrscheinlich Mexiko leichter. Ja, aber <lacht> vielleicht
0: kommt
2: dann dementsprechend auch die Post zum Beispiel schlechter an. Oder, ist, ja. oder du hast in Mexiko halt irgendwo in einer großen Stadt ein Postfach in der nächstgrößeren. Ja, ja. Und gehst dann halt immer einen Monat hin und guckst, was gekommen ist oder ja. nicht gekommen ist. Ja,
1: ich glaube jetzt in, in dem Fall, was ich jetzt gesagt habe, ja, so, die werden das dann auch weiter vermieden, denke ich mal. Ja, ja. Die das gekauft haben dann und dann weiter vermieden einfach für, für Urlauber und so. Also ich glaube, die haben extra Gäste, Bungalos auch sogar. Na, ja, da haben ja, sie auf jeden Fall auch ein
2: Grundstück, wo es steht und schon hast mhm. du ja eine Adresse. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das auch als, als ich habe halt leider war. auch
1: keine frische Zeit, dann mich da immer ständig ja, da schreibt dann auch immer relativ viel dazu zu dem Projekt und so, aber da habe ich meistens dann, weißt du wie das ist, guckst mal schnell, guckst mal schnell bei Facebook rein und dann, äh, 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 scheiße, ich muss los so, ja. und dann, und liest es halt, nee, wenn schon mal was Spannendes ist, dann liest es meistens, nee, zwischen Käse, was eigentlich <lacht> uninteressant ist, sowas liest man dann immer. Ja,
2: die schnelllebigen Zeiten. ne
1: Das ist, hm, genau, Im, 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 dem, mal umzuschwenken, äh, ja. in dem Laufladen, arbeitet es nicht mehr an dem bei. Das nee. war nur so ein, so ein nee. Zwischending. Oder? Och, ich, also das, das ich persönlich, so ein bisschen,
2: also ich hab, war selber am Anfang sehr skeptisch, weil ähm, Laufen und, also für mich ist Laufen halt eine Lebenseinstellung, eine, meine größte Leidenschaft im Leben, weil es halt ungemein unendlich Raum bietet, sich selbst irgendwie zu bestimmen. Also zu sagen, okay, ich gehe jetzt laufen, so lange, so schnell, und ich komme dann zurück, wenn ich es möchte. Oder ich höre dann auf, wenn ich es möchte.
0: Mhm.
2: Und ähm, daraus aber noch einen finanziellen Aspekt dort reinzubringen, habe ich mich halt sehr, hatte ich Skrupel davor weil ich auch jetzt nie der Typ bin und sage, ich sehe dir an, du brauchst genau den Schuh. So ein Typ bin ich nie. Also das kann, kann ich nie, authent, meine ich von mir nicht, dass ich das authentisch rüberbringen kann. Hm. Und ich kann auch nie mit Leuten über Sachen sprechen, wo ich im Hinterkopf an, mitrechnen muss, hm, der bringt mir das Schuh, bringt mir so viel Gewinn oder meinem Chef und der so viel. Ich habe es dann trotzdem versucht und mich bewährt erstmal mal und ähm, gemerkt, war überrascht, wie viel ich den Kunden mitgeben konnte an e eigener Erfahrung. Das war mir selber gar nicht so bewusst. Also ich wusste einfach, wie der Schuh sich läuft. Ich konnte über gewisse Schuhe reden, weil ich, ich bin in den Schuh gelaufen und ich mhm. weiß. Und ich habe dann, also ich konnte einfach authentisch reden, das hat mir geholfen. Ich bin jetzt kein, kein ausgebildeter äh, Trainer oder, oder, oder Gymnastiklehrer oder sowas, der dann an, an irgendeiner Körperhaltung sieht, ähm, okay, du brauchst wahrscheinlich eher das oder das. Ich habe dann mit den Leuten, über den Kunden, über Gefühle gesprochen, wie sie, wie sie sich im Schuh fühlen. Mhm. Und das hat, wir haben dann manchmal 20 Schuhe pro probiert. Aber das war dann halt so. Also mhm. das muss man ja einen richtigen finden. Ja, das ging dann aber leider sehr abrupt und sehr persönlich wirklich sehr enttäuschend äh, auseinander. Und daher habe ich dann auch das Bedürfnis, ähm, mich von dem ha Haus und auch von der Person wirklich äh, zu selbst zu schützen. Ich hatte, mal, mhm. ich dachte, es ist ein fast väterlicher Freund, aber habe dann später auf einmal schlagartig gemerkt, dass es ihm nur darum ging, äh, einen Werbeträger zu haben, den er aus ausnutzt. Doch. Also es gibt gewisse Ideen die er mir genommen hat und auch seine verkauft, was auch sehr ähm, enttäuschend ist. Cool. Also ich möchte auch niemand mit ihm, er ist jemand, der jedem mit jedem gern duzt, so ein bisschen, um eben als kumpelhaft rüberzukommen, ich möchte von ihm ins Gesiezt werden und sieht sie ihn auch inzwischen. Also, und das wirklich jetzt nie, um ihn was zu verletzen, sondern ich möchte mich schützen vor ihm. Das ist die persönliche Enttäuschung und auch ähm, die Unreflektiertheit der Art und Weise, wie die Entlassung zustande kommen, gekommen ist, also da ging es aus meiner Sicht wirklich nur darum, jemanden fertig zu machen. Und das hätte ich vor allem vor dem... Ich meine, man kann ja als äh, Arbeitgeber zu dem Punkt kommen, nee, es passt doch, doch einfach nie. Das kann man aber auch anders transportieren, dass man sich nachher noch ins Gesicht gucken kann. Mhm. Und darum ging es in dem Anlassungsgespräch nie. Da ging es einfach nur darum, ich will dich jetzt fertig dich jetzt fertig machen. Das sage ich jetzt nie, um Ihnen, was, Ihnen jetzt irgendwas nachzutreten, sondern ich habe es ziemlich viel versucht mit mir zu bearbeiten. Wie es dreht und wende, es kommt bei... Ich kann es nicht anders betrachten, weil es mhm. halt anscheinend wirklich so gemeint war. Ob er sich dessen im Endeffekt bewusst war, ist ein anderes Thema. Aber ja, seitdem, also ist inzwischen fast ein Jahr her, mhm. die Entlassung war am Mittwoch vor einem Jahr, kommt Mittwoch vor einem Jahr, ganz plötzlich. Also ja,
1: die Zeit vergeht.
2: Mir wurde, mir wurde vorgeworfen, <lacht> dass ich nie, nie teamfähig sei und ähm, was war noch? War ein bisschen eigenartige Vorbe, wo ich dann denke, klar, also ich mache hier Überstunden. Fast jeden Monat habe ich fast ja. zu 100 Überstunden gemacht. Also was ein bisschen auf dem schwarz- auf weiß ein bisschen anderes Bild abzeichnet. Ähm, ja, ich will dazu, habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. <lacht> ich ziehe es vor, darüber inzwischen nicht mehr zu sagen Ach, einfach. Ja.
1: Aber was du vorhin gesagt hast, mit irgendwelchen Kundenbetreuungen und so, das habe, ich, das habe ich auch immer so gemacht. Also ich habe auch. Äh auch mal im Verkauf gearbeitet, ja. im Sportgeschäft. Und da habe ich auch immer die Leute wirklich so beraten, dass ich davon, nicht dass mein Chef da am meisten profitiert davon, also nicht irgendeine Spider-Jacke oder keine Ahnung, für 700 Euro beworben ja. oder irgendwas, sondern wirklich das beworben, wo ich gesagt habe, okay, davon bin ich auch überzeugt oder habe vielleicht selber den Schuh am Fuß irgendwie, wo ich sagen kann, okay das ist gut, oder die Marke, davon, von der Marke bin ich überzeugt, da können sie nichts falsch machen. Oder sie wollen halt nur einen Schuh für den Stadtbummel, dann reicht wahrscheinlich auch der oder irgendwas. No. Ja, aber überraschend, viele haben dann aber auch gesagt, gut, dann vertraue ich ihnen jetzt und ich nehme jetzt den teureren Schuh, auch wenn der halt 150 Euro kostet, obwohl ich das gar nicht ausgeben wollte.
2: Das Preissegment, also mir hat es halt leichter gemacht, also es ist ein in, La in Laden, wo es wirklich nur Laufsachen gibt. Hm. Also die Entscheidung, ja, das dass wird die wird Kunden was kaufen möchten, haben sie vorher getroffen. Hm. Ich habe sie davon nicht dazu nicht gebracht. Sie haben vorher gesagt, bevor sie den Laden betreten haben, ich möchte, ich brauche einen Laufschuh. Hm. Und die Betrachtung hat es mir geholfen, ich, zu sagen, ich, ich gehe jetzt nie hin und überzeug denjenigen, sondern ich helfe ihm lediglich dabei, jetzt das richtige den Produkt zu finden. finden. Genau. Und dementsprechend habe ich dann auch versucht, immer die Bandbreite möglichst breit zu ziehen und dann also habt um dann wirklich, also ich hatte jetzt, natürlich habe ich selber auch persönliche Favoriten bei Laufschuhen, aber es hat jeder einen anderen Fuß. Es gibt nicht den perfekten Laufschuh per se, sondern es gibt den mehr oder minder zu einem, zu einem äh, zum Fuß, zum individuellen Fuß oder zum individuellen Pers ähm, Bewegungsablauf passenden ja. in Schuh. Also es gibt ja auch ganz viele mit irgendwelchen ähm, Hammerzehen und was sonst noch alles, was also irgendwelche Fehlbildungen oder durch Fehlstellungen oder durch einfach ja. viel zu lange, viel zu enge Schuhe. Getragen zu, getragen zu haben, irgendwelche Problematiken, die das, dann gewisse Schuhe ausschließen andere dann wiederum äh, mehr in, in den Fokus bringen. Genau. Und ich konnte mich dann auch ein bisschen als Lauftrainer ausprobieren, aber auch da habe ich gemerkt, ähm, ich bin nie dazu bereit, jemanden zu seinen Bestleistungen zu zwingen. Also ich habe auch befreundete Bekannte, die Lauftrainer sind, die gute Lauftrainer sind, wo ich sage, dem traue ich auch zu, in Siebenjähriges Talent zu entdecken und den bis zum 17, 18. Lebensjahr zu fördern, dass er wirklich das Maximum herausholt, aber ich kann und möchte das nie. Ich möchte, mhm. da habe ich vielleicht durch meinen Blinden dann zu so viel erfahren, wie es das auch in dem ähm, was das auch in dem Kind auslöst, zu einer gewissen Höchstleistung gebracht zu werden, die nee, gezwungen möchte, ich nicht sagen, gebracht zu werden. Mhm. Aber ich bin das nie. Ich möchte das auch nie sein.
1: Ja, das ist schwierig, ne? Da den Weg zu finden, dass dem Kind das noch, noch Spaß macht, aber eben nicht jetzt so Aber andererseits andere zum,
2: zum Laufen begleiten. Ich, ich treffe mich ganz regelmäßig, eine Art mit, mit relativ guten regionalen Läufern so zu Gebirgslaufen oder so, mhm. einfach weil ich mich auskenne oder weil wir persönlich sehr gut miteinander auskommen oder meistens alles zusammen. Und ähm, sowas liegt mir viel mehr. Aber da ja, ist dann weniger der Aspekt, ähm, dass ich dem anderen was mitgebe, von wegen, guck mal auf das oder guck mal auf das, sondern da ist eher so. Wir laufen zusammen durch die, ähm, treffen loslaufen und, los, los und ein bisschen was anspruchsvolles, zügiges Tempo, aber auch nicht zu viel. Ja. Und einfach miteinander das Hobby zu teilen oder die Leidenschaft zu teilen. Natürlich. genau
1: Das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht so mit anderen Leuten. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Wegen Tempo, einer muss ich immer zurücknehmen, sag ich mal. So mehr oder weniger. Oder, oder also, du
2: musst halt bereit sein, dich zurückzunehmen. Ne? Also das ist auch ein, ein Punkt... Ähm, den ich vorher weiß, also oder mir vorher klar mache, ist das jetzt jemand, der mein Tempo läuft, hm. oder ist das jetzt jemand, der vielleicht sogar schneller läuft als ich? Das ist dann aber seltener, dass ich mit so einem <lacht> von mir aus mit so einem laufen möchte, weil das natürlich auch für mich, ich mir da vorher so einen Druck ich mache. Ich glaube, das
1: ist auch so schwierig, weil es kaum Leute gibt, die schneller sind. <lacht> doch, also hier es schon. Also ich bin,
2: ich würde mich jetzt nie unter den besten drei Läufern hier in, in Ostsachsen sehen. Ja, nee, aber, aber deine, Pla
1: deine Platzierungen sind schon immer auf dem Treppchen, sage ich mal. Also ja, also
2: für, wenn ähm, 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 Läufe, hier regionale Läufe mit einer regionalen Tragweite oder Einzugsgebiet, ja, bin ich auf dem Treppchen meistens, wenn ich eben irgendwie aus sonst was für Gründen einen schlechten Plattag habe oder warum auch immer. Und bei, bei, bei überregionalen Läufen, auch wenn die in der Region stattfinden, da bin ich dann, wenn die gerade irgendwelche glücklichen Umstände, Überschaubares Starterfeld oder sonst was für super guten Tag, den ich aber noch nie erlebt habe. Mhm. Man wartet immer drauf, aber da kommt nie. Ähm, Top 10, wenn ich mich nicht gerade selber völlig überfordere und mhm. Sachen, Lürfe, die einfach gerade nie angebracht sind, weil mein Körper dazu gerade nie bereit ist oder in der Lage ist.
1: Aber du machst eher, eher kurze. Inzwischen mache ich lieber
2: eher kurze Sachen. Also eher ich kurze halt, Wettkämpfe. Ne? So no. Also ich bin von einem bis vor einem Jahr noch gerne eher Ultras gelaufen, weil ich halt auch da in den ersten Lockdowns viel Zeit hatte hm. und da hatte ich halt auch viel, also kann man halt auch mal einen halben Tag laufen gehen einfach. Und, ein <lacht> und da bin ich halt letztes Jahr auch wirklich, dadurch bin ich auf diese vielen Kilometer mhm. gekommen, also da bin ich glaube ich fünfmal 100 Kilometer gelaufen. Und,
1: ja, das, war, also das
2: und, und ich glaube über zehnmal, äh, fast 20 Mal über Marathondistanzen, mhm. Aber das ist halt durch, durch meinen zweiten Bandscheiben, richtigen Bandscheibenvorfall, der letztes Jahr durch privaten Stress dann zustande gekommen ist, der war aber durch die Verletzung, von der ich vorher erzählt habe, Schon so eine sogenannte Protosion war, ähm, also ein, ein kleiner, ein kleiner Bandscheibenvorfall, die sich manchmal wieder zurückbilden, ähm, hab ich, da habe ich dann noch eine gewisse Zeit versuchen müssen, um mir dann wirklich klar zu werden: nee, also lange Distanzen, entweder muss ich mich grundsätzlich anders aufbauen, auch meine andere Muskulatur nochmal mehr auf dem Rücken achten. Aber jetzt erstmal lange, es ist unbefriedigend, das nur so zu laufen, dass man ab, wenn er ab der Hälfte Schmerzen hat, die man kaum noch aushält, das, das macht dann auch keinen Spaß. Ich muss es wirklich mehrmals ausprobieren, um mir wirklich zu, vor Augen zu führen, ja, es ist wirklich jetzt so, lieber Georg, das bringt jetzt nichts mehr. Und ich merke es auch selber von meinem Kopf. Also wenn ich einen Wettkampf lofe, dann möchte ich den auch gerne halbwegs in dem Tempo laufen, dass ich eigentlich in der Lage bin zu laufen. Und wenn ich dann ab, ab bei einem Ultra zum Beispiel 50 Kilometer, so wie es beim im letzten Herbst, also vorletzten, so 20 im Herbst war, dann ab Kilometer 20, mich einfach nur noch mit Schmerzen rumquäle, die mir zwischendurch fast äh, das Bewusstsein nehmen ähm, und ich das Ding nur durchziehe, weil es mein Heimlauf quasi ist und von meinem ja. Verein organisiert wird. Das ist dann, nicht mehr auch keine gesunde Rangehensweise mehr. Es, ich muss es immer mich noch dafür erklären, weil viele mich halt mit diesen langen Läufen verbinden, fast entschuldigen. <lacht> naja. Die Leute erwarten, haben, <lacht> haben dann halt auch ein gewisses Erwartungsbild, wenn man das ähm, an, einem, an einem gewissen Punkt sehr verstetigt oder auch scheinbar dann auch so, natürlich habe ich das auch gemacht, und nach außen trägt. Ähm, ja, wo da muss man dann wahrscheinlich auch... Äh, ja, also ich muss, ihm, ich muss mich oft erklären, wieso ich jetzt nur noch kurze Sachen laufen. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht mein Lust. <lacht> alles gut,
1: alles gut. Aber darüber haben wir uns kennengelernt eigentlich in dieser galli gruppe da, ja, Facebook. Und genau. da habe ich gedacht, ja, ey, Mensch, halt, das ist doch um die Ecke. Ist nie so weit. Es ist nie so sehr um die Ecke, aber es ist auch nicht so weit. Also es ja. ist, da dachte ich, hey, Mensch, cool, krasser Typ hier, keine Ahnung, die
2: Kilometer immer da, ja. No. Hast du jeden Monat geschafft irgendwie? Ich hatte, nee, die zwei Monate direkt nach meinem Bandscheibenvorfall musste ich aus. Also da habe ich durchgelaufen. Ich lief auf jetzt seit über zwei Jahren Streak. Aber, aber die Kilometer hast du Habe ich nie geschafft in den zwei Monaten. Ja, so, es war zwei Monate. ein Monat, ich war, glaube ich, im, Ich hatte meinen 1000er Monat, das war im 1100 er Monat im <lacht> Mai. Und ich glaube, im Juli war dann, nee, im Juni war der Bandscheibenvorfall, Also kommt wahrscheinlich eins zum anderen. Also wirklich diese extremen Umfänge. Und dann ähm, noch, okay. noch mentaler Stress, der auch. Ähm, Genau, und da war dann sich Schluss, da konnte ich dann bloß. Äh, also da brauchen wir
1: echt Zeit, glaube ich, dann. Also, selbst in deinem Tempo, um, 1000 Kilometer im Monat zu rennen.
2: Das war jeden Tag über 30 du Kilometer. Da ein bisschen Zeit, ne? No, da war ich gerade arbeitslos und ähm, war, glaube ich, Ende des zweiten Lockdowns, äh, des ersten Lockdowns, Entschuldigung. Krass. Da musste sich auch der spürbar der Arbeitsmarkt erst erholen. Ja. Also, hat man auch gemerkt, die Leute sind gerade vorsichtig, ob sie jemanden anstellen oder nicht. Ja. Beziehungsweise gab es dementsprechend ja. auch viel, ähm, ich habe ja vor meinem Ausbildungshintergrund auch mich auf ganz andere Sachen beworben. Stadtplanung und sonst und Bauamt und sowas. Also da, da gab es dann spürbar dementsprechend auch mehr andere, äh, also Konkurrenzen, die auch auf dem Markt waren, einfach. Auf dem Arbeitsmarkt in dem Fall. Ja, aber so ist es halt. Ja.
1: ja, das habe ich öfter gedacht. Ich glaube, der hat Zeit. Mhm. <lacht>
2: ja, du musst sie auch nehmen. Also Krass. Also ich meine viele sagen dann immer selbst für ein kurzes läufchen am abend oder am morgen so äh, nee, habe ich eigentlich keine zeit aber man hat ja genauso zeit sich irgendwelche auf instagram ja, gibt es immer genau ja. also ja. irgendwelche stories noch anzugucken <lacht> oder
0: durchzuswitchen
2: und das dann aus fünf minuten während 20 30 ja, ja das die ist kann man auch die kann man auch laufen gehen. hauptargument
1: meiner frau was machst denn du jetzt äh? du stehst ja seit zehn minuten im wohnzimmer äh, und dann weißt du oftmals gar nicht, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht Du guckst irgendwie 10 Minuten lang irgendwelche anderen zu, wie sie irgendwas machen? Oder? No. Das ist echt krass, aber für den Kontext, für die, die nicht wissen, was wir gerade geredet haben, die Challenge ging darum, in der Facebook-Gruppe so
2: viel... Na, am ersten Tag, also rein rechnerisch? Also rein rechnerisch,
1: rechnerisch am ersten End Kilometer, 2 Kilometer, 3 genau. Kilometer, je nach Datum. Genau. genau, und
2: das dann, dadurch sind im Monat dann immer so zwischen knapp, knapp 400 immer zusammengekommen. Genau, ich glaube 30
1: oder 31 Tage waren 490, nee, 496 ja. Kilometer ja. oder irgend sowas ja. mit drei Tagen. Und das
2: wurde dann aber dahingehend ein bisschen aufgelockert, dass man einfach gesagt haben, also man sollte auf diese Summe kommen, ja. aber jetzt nicht jeden Tag, also am ersten immer habe ich habe mal im August versucht. Hast du mal gemacht, ne?
1: Versucht im August, also der Monat war auch krass. Ich glaube, da bin ich 550 Kilometer gerannt ja. und noch, ich glaube, glaub, 250 oder irgend sowas ja. mit dem Rad gefahren. Weil ich dann hinten raus... Und ich habe das Ganze aber mit Meilen gemacht.
2: Ah, stimmt. Das muss man noch
1: dazu machen, das ist, das ist noch ein bisschen eine andere Hausnummer. Ja. Weil da sind es nämlich am ersten gleich mal 1,6 Kilometer. Genau. Und ja, ich sag mal, ab dem, ab dem 20. wurde es dann langsam echt neben der Arbeit, also ich gehe zwar nur Teilzeit arbeiten, aber da wurde es echt zeitintensiv ab dem 20. Also 20 mal 1,6 sind keine Ahnung. Also da wurde es dann schon zeitintensiv und auch anstrengend dann. Also auch für den Körper, da habe ich dann gemerkt, boah, jeden Tag dann, na, ich bin dann am 21. 21 Meilen. Ne, das
2: war auch der Stress bei meinen mein, mein 2000er-Monaten. Also wenn du immer im Hinterkopf hast, du musst halt 33 Kilometer laufen oder 30, das ist dann Stress. Deswegen ist es viel entspannter dann zu sagen, also ich habe auch eine gewisse Zeit, habe ich auch versucht, mein Streak mit 20 Kilometern im Durchschnitt zu laufen. Ja. Das habe ich dann aber Anfang diesen Jahres nach knapp anderthalb Jahren oft gehört. Also einfach in der, im Umfang deutlich runterzugehen wegen mein Rückenproblem auch, aber auch, dass einfach diese, dieser Druck aus dem Kopf rauskommt, weil deswegen ja. läuft man das nie. Das ist. Und das ist so, so, so zieht man auch in Streak nie lange durch. Mhm. Ich meine, es gibt den Lutz Ballschuweit, ähm, das war ein relativ bekannter, der auch ein Buch geschrieben hat darüber, der jeden Tag einen Halbmarathon läuft. Da habe ich das Buch, ja. Hm. Schon, bin ich leider
1: noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Also
2: grundsätzlich ein ganz, ganz lieber Kerl, soweit ich ihn kennengelernt habe. Aber gemütlich, ne? Aber da, da läuft ein ganz, da läuft, Tempo. Da läuft in dem Tempo, da würde ich nie laufen gehen. Ja. Muss ich ganz ehrlich muss ich ehrlich sagen. Und er läuft auch jeden Tag die gleiche Strecke. Das ist, muss man auch dafür sein. Ah, sein, das könnte, das
1: kennt, könnte da gab es glaube ich da gab's, da gab's schon mal ein bisschen Diskussion aber, aber, aber es
2: ist sein, die Art zu laufen. Also ein eher damit ein, Lockern. genau, es ist sein Ding. Ja. Also ein, einfach es ist einfach sein Ding. Er läuft auch keine Wettkämpfe. Weil ich auch, ich bin auch ewig überhaupt keine Wettkämpfe gelaufen. Dieses Jahr bin ich in fünf Monaten 20 gelaufen. Also jedes Wochenende ein. Ähm, so bin ich in den ganzen drei Jahren, die, wo ich vorher Wettkämpfe gelaufen bin, nach meiner Rugby-Karriere anführungsstrichen, habe ich erst mit dem Wettkampf laufen angefangen. Da bin ich glaube ich in den ganzen Jahr, drei Jahren vorher so viele gelaufen wie in letzten ebenjahr. Jahr. Aber es ist halt, das ist halt für mich Stress im Wettkampf. Die Selbsterwartung und das dich unter Druck setzen. Und dann, ja, okay. Aber wenn du dann im Wettkampf-Flow bist, das ist auch, auch schön. Aber das ist dann immer die Erkenntnis, wenn du dann merkst, hinten raus, okay, heute wird es doch nicht Platz 1, da muss man auch klarkommen. <lacht>
1: da kann ich nicht mitreden. <lacht> mein insta Wettkampf war bis jetzt äh, ja, Tarant.
2: Tarant der Waldlauf.
1: Tarant der Waldlauf, mhm. aber den, den,
2: den, Bin ich noch nie gelaufen, den Trail,
1: leider. was wir letztes Jahr hatten, das war letztes Jahr die zum 41. Jubiläum, hm. den es jetzt gibt. Da haben sie quasi 41 Kilometer Trail-Lauf ah, okay. Trail mit... Eine Sonderdistanz um, gemacht. Um die, um die 1500 Höhenmeter, also recht, relativ knackig. Ja. Also ich kenne da auch einen Marathon, ne? da habe ich gesagt, ja, ja, du bist ja mitgelaufen hier, also bloß den Trail-Lauf hier ohne, ohne Zeitwertung. ist so, ja, und ja ich bin ja im Marathon, so, ne? mhm. Kilometer mehr aber wahrscheinlich mit mit 115 Metern anstatt da nee, also da waren echt Kletterpassal also da waren teilweise Sachen dabei da musste da war schon ein Stahlseil an der Seite gespannt dass du da überhaupt hochkommst da konntest du gar nicht mehr rennen weil das, das musste dann schon nee, halt da klettern das ist was also völlig anderes als richtig. durch den Tag an der Wald in Marathon zu rennen also der aller 5 Kilometer einen Verpflegungspunkt hattest. No. Wir hatten das nicht, nee, Rucksack und Selbstverpflegung. Selbstverpflegung. Mhm. Und du hattest zwischendrin, ich weiß nicht, auf der ganzen Strecke hattest du vielleicht drei oder vier, also maximal, also wirklich maximal, ich weiß, in dem Ort war, da standen zwei. Die haben ein bisschen Wasser ausge ausgeschenkt und dann ein Verpflegungspunkt, da lag einfach oder stand mitten im Wald. Einfach ein Kasten Wasser, äh, Bananen oben drauf und das war's schon. Ah, okay. <lacht> also das das ich heißt, quasi dort mit dem Auto hingekarrt irgendwie no. und du hast, bist da hingerannt und hast gesagt, ist das jetzt für mich? Also, <lacht> weil da, da wollte keine Person wissen.
2: Weißt du das? ja, dass jemand stehen lassen. Nee, aber grundsätzlich sind ähm, Trailläufe und Straßenläufe, aber selbst auch diese Waldautobahnläufe sind was grundsätzlich Verschiedenes. Ja. Also das kann man also wir haben auch diese relativ ambitionierte und auch ähm, prestigeträchtige Läufe hier am Zittergebirge, wie den Zittergebirgslauf. und mit relativ viel Waldautobahnpassagen, also wo du auch richtig Top-Zeiten laufen kannst auf gewisse ja. Strecken. Und dann haben wir jetzt also seit neuesten auch seit drei Jahren jetzt den OSEE Ultra vom OSEE Sports, der auch die OSEE Challenge veranstaltet, ein bisschen Werbung. Und das heißt, äh, auf den ganzen Trailstrecken, auch Ultrastrecken halt dann Höhenmeter, selbst auf der, ich bin dieses Jahr die 15 eigentlich 16 gelaufen das waren knapp 1000 also 900 noch was oder sage ich jetzt was falsches nee ich sag was falsches entschuldigung 600 noch was oder knapp 600 die die 25er haben über 1000 1200 und die 50er haben knapp 23 also 2300 das und und die neue strecke die 65er haben über 2500 also ich glaube 2000 also keine 3000 aber ja. entsprechend auch höhenmeter aber ja, da laufen die ersten halt oh, aber auch mit einer unter 5 Pace durch. Das musst du dir mal vorstellen. Hm? Bei dem ganz großen. Oh. Und bei dem 50er, ne? Und auch bei dem 65er. Das ist. Das ist eine andere Liga. Und inzwischen zu dieser Zeit waren dann auch Leute dabei, die durften die dann mal wichtigen ähm, Alpinen Läufen auch vorne mit dabei. Da hast du ja. dann auch. Ja, gut, dann Den siehst du am Anfang mal.
1: Ja, das war dort auch so. Das, das, das Starterfeld war nicht so groß jetzt ja. bei, bei dem Tarant. Aber da waren wir auch zwei, drei gesponserte Leute dabei. Einer von Salomon oder irgendwas. Nee, Quatsch. Nee, Essex hier. Von Warner irgendwie. Von War einer dabei, so Italiener oder was. Beim Taran dabei, Keine Ahnung, wie der da gelandet ist. Keine Ahnung. Und die sind dann hier ins Spitzenfeld. Ich habe noch einen alten Kumpel von früher hier. Der ist aus Chemnitz. Und der hat halt auch bei bei Zeiten aufgehört mit Rohren damals und hat halt auch gute Konditionen. Und der ist dann mit dem quasi dort davongeschossen. Da, da habe ich dann immer meine Schuhe zugemacht, so ungefähr. Also die habe ich die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich die gesehen. Und dann waren sie kamen wir nochmal in, in, in diesen äh, tarand oh, was ist denn das oben, äh, wo du so durchlaufen kannst, hier, diesen Garten oder was da ist, hier, vom Forst irgendwie. Achso. Und da kamen die nochmal entgegen, nochmal abgeklatscht no. und nie wieder gesehen. Ja. Und der, der ist aber dann ausgeschieden irgendwie, der hatte dann ja, Knieprobleme oder irgendwas. Ja, das
2: ist bei solchen Läufen, also die sind nochmal eine ganz andere Beanspruchung. Also es steigen <lacht> auch bei den, den Top-Läufern, steigen auch regelmäßig auf Langdistanzen welche aus, wurde dann denkst, du dir als normaler Läufer, also wenn ich jetzt so weit gekommen bin, dann ziehe ich das durch. Aber es sind dann auch mal dann solche ist halt einfach ein ganz anderer Beanspruch nochmals für den Körper, auch für die Gelenke, als schon so schon ein flacher äh, zwei, Halbmarathon oder Marathon sogar. Das also, war mal
1: geil, aber bis also, in Wettkampf. Ich glaube, da bin ich zu alt, jetzt damit anzufangen. Ja, es also gibt sicher, es pusht eben bestimmt. Also ich werde irgendwann auf jeden Fall mal so ein Zehner oder so, mal so einen Zehn-Kilometer-Lauf mal mit, mitmachen. Äh, einfach mal, um zu gucken, wie das wirklich ist. Ja. Aber dann wirklich nach nach Corona irgendwann mal, wenn es wieder ein Publikum und viele Leute oder so, das einfach mal das Feeling, mal gucken, was die alle so an Wettkämpfen, also ich kenne Leute, die, die rennen eigentlich fast nur Wettkämpfe oder trainieren, wirklich nur für die Wettkämpfe mhm. und ja, geil, Wettkampf, Wettkampf und das pusht übelst und keine Ahnung und ob das wirklich so krass ist, dann.
2: Na, ich habe mir, also jetzt, wo ich die Erfahrung habe, wirklich über einen langen Zeitraum, boah, boah das war die Kaffeekanne, <lacht> ähm, schlägt sogar aus bei der Aufzeichnung. Ähm, jede, fast also ziemlich konstant jedes Wochenende über fünf Monate einen Wettkampf gemacht zu haben oder manchmal sogar zwei an dem Wochenende ähm, habe ich gemerkt, also was, so wie ich vorher überhaupt keine Wettkämpfe gelaufen bin, aber extrem große Umfänge ist eine ganz andere Belastung. Also läuft da deutlich kürzere Strecken, aber nach ganz anderen, viel höheren Intensität. Und das, ist das, das sind ganz zwei verschiedene Extreme und man muss sich dann irgendwo, also in meinem Fall halt muss ich, merke ich, ich muss mich dann irgendwo versuchen, gesund, ein gesundes Mittelmaß zu finden, wie es ja. überall ist. Also dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht zwanghaft jeden Wochen jedes Wochenende mit, Hauptsache Wettkampf, sondern zu gucken, ähm, welchen möchte ich wirklich laufen, wo ist, wo ist es mir persönlich wichtig, wo, welche lasse ich einfach weg, weil sie vielleicht doch auch, da fahre ich nach, von hier nach Weißwasser für einen 5 Kilometer-Lauf, habe ich die Saison gemacht, habe ich auch gewonnen ja. Aber werde ich es da wahrscheinlich nie machen, weil es dann, wenn ich dann vielleicht eher nochmal ein ruhiges Wochenende zwischen zwei Läufen brauche, um dann bei den anderen zwei Läufen wieder besser sein zu können, weil man das halt auch einfach braucht. Also vor allem vor dem Hintergrund, wenn ich jeden Tag laufe. Das ist halt nochmal wirklich was anderes. Also Regenerationszeiten, dadurch, mein St Streak laufen, St Streak heißt halt jeden Tag mindestens eine Meile, in egal welchem Tempo zu laufen. Ähm, dem Körper fehlt halt einfach die Regeneration. Das ist einfach so, da braucht man auch nie irgendwie schönreden oder so. Das ist einfach so, Punkt. Und man bräuchte eigentlich schon mindestens ein bis zwei Tage, vor allem als ambitionierter Läufer, Pause in der Woche. Die kann ich mir nie geben oder möchte ich mir nie geben, warum auch immer. Und ähm, da muss man einfach dann dementsprechend dann mit den Umfang und der Intensität anfangen zu spielen. Also dann lof, ich versuche halt jetzt die Woche dreimal wirklich plus zwei, drei Kilometer zu laufen in einem Tempo, wo ich sage, ja, das ist okay. Noch. Regenerativ,
1: so. also quasi aktive Regeneration, so. ja, vielleicht
2: um so zu schreiben um schreiben, so zwischen oh. 5:30 und das
1: okay. so kenne ich es halt auch von Leuten, die wirklich jeden Tag, also wirklich jeden Tag laufen oder pumpen gehen oder irgendwas, no. weil halt viele sagen, ja, du musst ja Pause machen, du kannst die sieben Tage die Woche trainieren, wo die halt haben, warum denn nicht, nee? mhm. weil ich habe halt leichte Tage. Und intensive Tage, dann gibt es halt nur einen sieben meilen lauf mit wirklich niedriger Herzfrequenz, also quasi eher so wandern schon fast. Wirklich mit drauf achten, okay, der Puls nicht zu hoch und ja. dann ist das auch regenerativ. Also wenn man das sich da ein bisschen mit reinfuchst, denke ich, kann man da auch jeden Tag wirklich...
2: Na ganz so weit bin ich noch nicht, also ganz so langsam, Merkt man, man hat gewisse Ansprüche im Kopf oder gewisse Bilder. Ja, gut, von sich das ist selbst. dann deine, dein
1: Kopfding dann. Ja. Also, dann. <lacht> also da musste ich auch erst,
2: mir erst, mir erst zugestehen, dass ich jetzt die langen Sachen mehr laufe ja, Oder ja. erst mir auch zugestehen, sagen, okay, ich laufe jetzt nicht mehr jeden Tag äh, krampfhaft ne, um die 5er PS.
1: Das Krasseste, was ich eigentlich gehört habe, mit äh, auch Wettkämpfen. Also, ja, das sind ja dann, das sind die, also, dass man, man das wirklich Wettkämpfe nennen kann. Äh, achtmal an acht Wochenenden hintereinander einen äh, 100 Meiler.
2: <lacht> also ich habe 100 Meiler schon mehrmals versucht, aber habe es bloß bis 100 immer durchgehalten. Also 160
1: Kilometer an acht Wochenenden in Folge.
2: Also das ist heftig. Also ich habe mal das eine Woche Go durchgehalten. Das ist mit Goggins.
1: Und deswegen, habe wegen dem Typen habe ich eigentlich angefangen mit... Ach der, der, mit, der vom Militär mit, kommt. ja. Genau, mit länger Laufen auch. Also, ja.
2: Aber ich, der läuft doch anders. Der läuft ja, ist ja, hat ja auch entsprechend deutlich... Muskulöser bepackt. Ja, und der weil läuft er, auch der ganz sagt anders. halt, ich will halt
1: mit den, mit den, mit den dünnen Leuten äh, quasi mithalten können mhm. beim Rennen ja. und will aber danach einfach ins Fitnessstudio gehen und mit den Tieren, mit den aufgepumpten Tieren einfach Bankdrücken machen können. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht und deswegen ja. kann der halt einfach 160 Kilometer rennen oder, oder 205 Meilen, was er auch schon gemacht hat, ja. äh, oder, oder mein großer Traum, Badwater gerannt. Wie waren das? 320 Kilometer durchs Death Valley bei 55 Grad im Schatten. solche Schätze Scherze. Also, da sieht nie aus wie ein Ultraläufer. Ist einfach so.
2: Aber Ultraläufer sind per se nie zu definieren. Also, Ultraläufer sieht also, so aus, eher selten so aus wie in in Aber sind schon eher. Sind kompakt. Also, die schnellen, die
1: schnellen Ultraläufer finde ich schon relativ Na, dürre, um es jetzt mal ganz
2: immer natürlich immer relativ dünn aber doch ich denke eher noch deutlich kompakter als ein klassischen Marathonläufer
1: denkst du echt
2: bei Marathonläufer geht es wirklich um jedes Gramm also es die Straßenläufer also wo man jetzt bei den normalen
1: Leuten äh, finde ich jetzt äh, extrem Unterschied sieht ist zwischen wirklich rein nur Läufer oder Marathonläufer und Triathleten na, das siehst Den du, Unterschied siehst du mega. So, das ist siehst so du das schon, schon in der Körperhaltung? Weil du schon wegen und, dem Schwimmen und Kreuz. Radfahren noch die, ja. die, die, die Oberschenkel sind ganz anders.
2: Ist, du siehst, also ich meine, man sieht es sogar schon an diesen ähm, ähm, Rückenhaltung. Die haben meistens so ein leichtes Hohlkreuz durchs ewige Fahrrad, durch viele Fahrradfahren. Okay. Und das sind aber die, die vom Schwimmen kommen, die sind auch ein entsprechend großes Kreuz haben ja. und sind dann auch nie die allerbesten Läufer. Aber die haben halt einen ganz anderen Laufstil nochmal, ja. weil die natürlich auch anders noch. Ähm, Schulen.
1: Nein, das hat er Goggins auch gemacht mit dem Leihfahrrad auf Hawaii, beim Ironman und solche Sachen. Der Typ ist einfach der knauer. Also das, das ist echt, also der hat mich echt krass motiviert, muss ich sagen. Mhm. Das es ist halt auch das Schöne beim,
2: beim Sport und insbesondere beim Laufen, du hast halt die Möglichkeit, dich selbst zu definieren. Zu sagen, deine eigenen, deine eigenen Grenzen und deine eigenen Maßstäbe zu setzen. Das ist egal, was die anderen laufen. Mhm. Aber gut, um die Freiheit musst du dir stehen, dass dir egal ist, was die, wie und was die anderen laufen. Mhm. Also wir haben ja auch im Landkreis äh, den Patrick König, der unter 32 Minuten läuft, ein Zehner, und auch schon unter 31 geschafft hat und ähm, der ist so alt wie du. Ich glaube, meine, meine Bestzeit auf 10 Kilometer ist, glaube ich, 47 Minuten. Und ähm, Krass. Das ist aber eine andere Art zu laufen, wie auch ich, wie ich. Also ich weiß auch, ich könnte, weil ich eine andere mentale Einstellung dazu habe, es sollte aber keine Kritik sein, das steht mir nicht zu, also weil ich's, ich ich definiere es für mich einfach anders, ich wäre auch mental dazu nie, selbst wenn ich die körperlichen Voraussetzungen wie er hätte, wäre ich mit mental nie so in der, in der Lage zu laufen wie er, weil ich einfach, das für mich das Laufen eine andere Bedeutung hat als für ihn. Mhm. Also dieses ganze, dieses fokussiert sein wirklich und dann wirklich auch auf den Wettkampf fokussiert zu sein und ähm, dann völlig auf, dies, auf den Punkt, also das ähm, da ist es, habe, habe ich bei mir, vor allem bei den vielen Laufen, also bei den großen Umfängen gemerkt, auch bei den Wettcampen, wo ich dann gemerkt habe, also heute geht es nach hinten los, weil ich die ganze Woche durchgelaufen bin. Und dann merke ich aber, ja, mir ist das Streaklaufen wichtiger. Habe ich, mir, hatte, ich hatte dann in solchen Langläufen Zeit genug, mir die Fragen zu stellen. Und dann muss ich sagen, du, nee, ist aber so. Mir ist es wichtiger, dass ich morgen wieder laufen kann, als dass ich heute äh, das absolute Maximum raushole. Gut, da kam immer noch die Brückenproblematik dazu, wo man auch bewusst wurde, ich kann jetzt halt nicht das Maximum rausholen. Aber, ja.
1: L Läufst du eigentlich mit Musik oder irgendwas? Nee, nee auch genau. nicht. Auch, auch noch nee, nee.
2: Genau. Ganz, überhaupt nicht. Oh. Ich, ich finde es auch... Ähm, ich habe es am Anfang mal gemacht. Ich habe es am Anfang immer ausprobiert, da hat mich aber dann völlig... Ähm,
1: du übertreibst. Du übertreibst, ich genau. ich gemerkt.
2: Du, 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 dir, dir fehlt dann das Gefühl für dich selber, weil dich von Musik ist natürlich... Äh, Sprich deine Emotionen an und dann... Genau, je nach, Lied, dich, je nach
1: Lied rennst du dann. Genau, also, das ist echt, so kannst
2: du dich äh, natürlich ähm, dann auch... Äh, Pushen, wenn es, wenn aber, aber nur, wenn du die Musik richtig einsetzt. Wenn die Musik dich dann zu sehr kontrolliert, ja. dann geht es nach hinten los. Ja. Du
1: überziehst dann. Das habe ich auch gemerkt dann. Also Und
2: ich finde es auch, auch nie, also ich will, ich gehe nie laufen, um Musik zu hören, das mache ich zu Hause. Ja. Also ich will dann, ich will dann auch die Natur wahrnehmen. Hab dann natürlich das Zittauer Gebirge. Aber ja.
1: steht immer im Weg oder was? Aber in die ich?
2: Das ist natürlich, also bei uns das Laufen im Zitterer Gebirge ist natürlich, da willst du auch die Natur wahrnehmen.
1: Ja. Ja, das hast du nicht Event da. Genau. Also ich habe ganz selten jetzt noch mal, manchmal einen Podcast, aber das ist auch schon lange her. Dass ich da, gut, jetzt ist gerade nicht so mit dem Laufen.
2: Na, ich fange jetzt gerade halt durch meine schwere Krippe Anfang November erst jetzt gerade langsam wieder an, die Umfänge wieder hochzusetzen, aber vorsichtig, weil ich da jetzt auch gerade kein, kein konkretes Tier habe, zu sagen, jetzt muss ich bis dahin wieder Zehner im, im Tempo laufen können oder sowas. das Da versuche ich mir jetzt gerade ein bisschen Ruhe zu geben. Also, <lacht> in, no, in, ja wie
1: bist du eigentlich schon vom Rugby dann, warum umgeschwenkt dann aufs, aufs Laufen oder?
2: Nee, Laufen war schon immer. Wann, wann hast denn
1: du angefangen mit, mit Rugby spielen eigentlich, schon Jugend quasi
2: oder, mhm. oder? Ich habe wie alle fast alle Jungs hier in, in unserem Breitengrad, in unserer Kultur, äh, Fußball mit Fußball, Fußball. angefangen. Ja. Und bin aber schon als 15, 16-Jähriger in die erste Mannschaft auf dem Dorf und da ging es dann nur noch um Saufen und Dummlabern. <lacht> Damit bin ich überhaupt also nicht gleich. Also freiwillige Feuerwehr. Kommen. Ja, nur, da war die andere Alternative, ist richtig. Und ähm, damit bin ich mental überhaupt nie klargekommen. Also ich habe dann Menschen, Männer, zu denen ich eigentlich oft gesehen habe, auf immer in Situationen erlebt, wo ich dachte so, nö, brauche ich nicht. Aber mir das einzugestehen, habe ich habe dann auch erst mal eine Zeit gebraucht. Ich habe dann gemerkt, ich konnte und wollte nie, nie mehr spielen. Hm. Ich war am Anfang der Saison, war ich erste Mannschaft. Und äh, zur Mitte der Saison wurde ich nur noch gebracht, wenn das Spiel eh entschieden war, meistens zu unseren Ungunsten, okay. weil ich war nie mehr leistungsbereit. Und da habe ich dann gesagt, das kann ich auch sein lassen. Hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Wir hatten, waren vorher in der Jugend, da waren wir Kumpels, da haben wir zu Hause meistens gekämpft und halbwegs gewonnen und auswärts immer verloren, weil wir keine Lust hatten. Aber es war was ganz anderes. Das war, da war Spaß und wir haben was zu machen zu Hause, zusammen was. Und das war auf immer, als es in der Jugend, um die Männer ging, war das nie mehr. Nee, das war. Und dann, als ich aus der als ich dann aus der Schule raus bin, hat der Schulsport mir gefehlt. Da habe ich dann angefangen. Zum Nachbar zunächst von meinem Heimatdorf zum nächsten Wald zu laufen, dann zum übernächsten Wald. Ja. So habe ich angefangen mit laufen. Das ist jetzt 2003 gewesen, also okay. 18 Jahre her. Und ähm, während meines Studiums hier in Twitter habe ich dann mit dem Rugby angefangen.
0: Ja.
2: Da, damals gab es die Rugby Mannschaft hier also in Zitter. Erst zum Laufen gekommen. Erst also zum erst Laufen. laufen aber, aber immer nur für mich. Ich bin damals keine ja. Wettkämpfe, wollte ich auch nie laufen. Ja. Und dann bin ich zum Rugby gekommen und bin aber weiter, währenddessen auch weiter gelaufen. Also bin deswegen, habe noch nie drauf angelegt, groß Muskelmasse zuzulegen. Und das war dann auch nie eher die Stärke, die ich im Rugby ausspielen konnte, sondern ich war dann halt der, der als letzter einen Ball bekommen hat und dann gucken musste, dass er das irgendwie durchbringt. Aber ich kenne die
1: Regeln gar nicht. Also ist uh,
2: Rugby ist, ähm, wir haben 7er Rugby gespielt, das sind sieben gegen sieben auf dem Fußballfeld, also dementsprechend auch ein sehr laufintensives Spiel. Ja. Normalerweise ist 15 gegen 15. 15 gegen 15 ist deutlich körperintensiver, also ist, weil einfach mehr Leute da sind. Ja. Du bekommst du einen Ball und es kracht sofort.
1: Es ist quasi also so ein bisschen wie Football ohne Schützer, oder so sieht das immer aus, oder? Also also es immer. Also ohne dieses ganze. Es, kommt,
2: es hat die gleiche Wurzeln wie Fußball. Hm. Und die, die beten also Rugby und Fußball sind quasi Geschwister in Anführungsstrichen und haben sich glaube ich 1870 gab es einen großen Streit in England, als diese zwei Sportarten oder also da darf der darf nur ein, ein bestimmter Mann den Ball in der Hand haben, in dem Fall hm. der Torwart, um als letzter Mann das Tor zu sichern, oder dürfen alle den Ball in die Hand nehmen? Und darüber ah. haben sich dann die, durch die, diese, diese Regelfrage haben sich dann Fußball und äh, Rugby voneinander getrennt. Okay. Und man sagt dann so klassisch: äh, Rugby ist ein Hooligan-Sport für Gentlemen und Fußball ist der Gentleman-Sport für Hooligans. Also, also wenn in, im Rugby ist halt äh, ist ein unglaublich ähm, körperintensiver Sport, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jeder hat irgendwelche Horrorgeschichten, die er entweder miterlebt hat oder selber erlebt hat. Aber du kannst den Sport nur spielen, wenn du bist, so wie bei uns in Breiten oft auch der Amateurfußball ausgeübt wird, auch in der emotionalen Intensität kannst du kein Rugby spielen, mhm. da verletzt du dich, gefährdest du dich selbst und deine anderen und du hast auch eine gewisse ganz andere Hierarchie, also, also nie Hierarchie, äh, ähm, Respektverhältnis zu, zu anderen, zu anderen Sportlern, okay. zu Schiedsrichter, also ich bin so oft gewachsen, ähm, habe auch selber dementsprechend mich auch zum Teil benommen, ähm, Gegenspieler, zu, nie nur äh, verbal, sondern auch körperlich zu bearbeiten mhm. und auch einen Not notfalls ein Schiri zu bearbeiten. Also wenn du den bestenfalls noch kanntest, da hat es bei mir manchmal völlig ausgesetzt in der Jugend. Und das geht im Rug Rugby nie. Also da wirst du notfalls, wenn du dich nicht benimmst, wirst du von deinem eigenen Kapitän rausgenommen. Und das auch wird, ist auch statt und wenn du, wenn du laut wirst auf dem Rugbyfeld und das nie irgendwie ein klares Kommando ist für deinen Mitspieler, kannst du das Zweite vermachen, da wirst du rausgenommen. Also da gibt's das kann ich mir bei
1: dir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so mehr so vorstellen. <lacht> so also ein tiefen, entspannter Mensch, der dann also so, so früher so ausrasten konnte. Nee, das waren dann auch
2: Sonderfälle. Also, das, waren dann auch, das hat sich dann auch über ein ganzes Spiel, Spiel hingezogen. <lacht> ich habe da jetzt gerade in, in den benachbarten Herrn und da bist du gerade vorbeigefahren vor Augen. Da kannte ich dummerweise den Schiedsrichter, der war in der, in der Klasse über mir. Und der hat den Punkt verpasst, ähm, mich zu verwarnen. Und dementsprechend bin ich dann halt ausgetickt. Also das war. ja und das geht im rugby auch überhaupt nie das ist da ist egal also da wird auch keine, 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 wird nie diskutiert es wird eine entscheidung vom schiedsrichter gefällt die wird angenommen egal was da wird das beste draus gemacht mhm. also, du bist halt auch ein ganz anderes ähm, miteinander also fußball da wartest du immer auf den fehler des anderen mhm. und versuchst immer du suchst immer nach dem, nach den negativen seiten des anderen zu gucken und ähm, der Rugby oder versuchst irgendwie äh, einen Foul zu schinden oder dass irgendwas irgendwas dir irgendeinen Vorteil zu kreieren, weil du es kannst oder zu erschleichen, weil du es halt nie kannst oder ja. weil der Gegner dir die Chance gibt. Und beim Rugby kannst du, kommst du so nie weiter. Weil da einfach die, der Grundsatz ist ein anderer. Wie gesagt, erstmal im Umgang miteinander, aber das ist also das, ähm, es ist unvermeidlich, dass es eine körperliche Auseinandersetzung gibt. Also gehst du als Mannschaft auch ganz anders rein. Also man hat dann nachher das Gefühl, das, das hatten wir vielleicht auch im Ultralaufen so ein ähnliches gegeben, auch zwischenmenschlich ähm, das, was zusammen erlebt, also was Verbindendes. Mhm. Also wir fallen uns heute noch in die Arme, auch wenn wir nie Kumpels waren. Wir fallen uns heute noch in die Arme, wenn wir uns wieder treffen aus der damaligen Rugby-Mannschaft. Aber genauso was Intensives erlebe ich dann ähnlich, so ein Zusammenschweißgefühl, wenn ich, wenn ich mit jemandem Ultra gelaufen bin. Mhm. Das verbindet dann auf eine ganz andere zwischenmenschliche Ebene. Genau, aber Rugby bin ich dann halt, hatte ich halt ständig Rippen gebrochen, Nase gebrochen.
1: Ich will gerade sagen, Verletzungsrisiko. Und
2: äh, das Schlimmste war dann halt, nach einer längeren Verletzungspause habe ich mich wieder rantrainiert und da habe ich dann halt äh, einen Lungenkollaps davon getragen. Also es so, so, sollte mein letztes Spiel werden, weil ich gemerkt habe, also ewig mache ich das nicht mehr. Und ähm, <lacht> hatte kleiner ersten Situation vor dem Spiel, ein Knie von dem etwas überambitionierten Gegenspieler im Rücken drinne und habe gemerkt, uh, da ist was passiert, aber du bist dann auch so unter in in der Adrenalin, ähm, du versuchst dann so weiter zu spielen, wie es geht. Und ich habe dann halt über den Lauf des Spiels gemerkt, also irgendwas geht gerade nicht mehr, ich konnte nicht mehr sprinten, irgendwas war weg. Und, ich, und dadurch hat mich auch zweimal, dreimal in, in, in erfahrener Spieler richtig schön getackelt, also vielleicht sollte man kurz zu den Regeln nochmal kommen. Also Rugby <lacht> ist, Rugby, du darfst, der Ball wird. du musst den Ball in, in hast auch ein Goal, wo das wurde, aber es gibt erstmal eine, eine Endzone, in der du von deiner Seite spielst, das Ei, den rugbyball ball hin, versuchst hinzutragen, um, um in eine, um, um einen Versuch zu legen und hast dann die Möglichkeit, noch eine Erhöhung zu machen, indem du den Ball von der Verlängerung des, ab, wo du vom Ablegepunkt in die Tiefe des Spielfelds ähm, eine Erhöhung kicken kannst, um nochmal zwei Punkte, glaube ich, wenn ich nicht Falsches sage. Ähm, der Ball darf nur durch Tragen nach vorne gebracht werden. Hm. Darf nicht nach vorne gepasst werden, sondern nur nach hinten. Es ergibt automatisch okay. eine, eine schräge bzw. keilförmige Spielformation, je nach Spielsituation. Du kannst nach vorne kicken. Aber muss, der Kicker muss den Ball selber überlaufen, dann kann den anderen passen. Oder musst du selber nach vorne kicken, kannst du selber holen dann nach hinten passen. Das ja, erwartet eine gewisse geistige Wachheit auch während des Spiels. Krass. Und ähm, getackelt werden darf nur, also von Beinen geholt werden, da der, der Spieler, der den Ball hat. Und dann auch ähm, alles, was oberhalb vom Schultern ist, ist überhaupt No-Go. Also ja. Kopf, Hals, sofort raus, rote Karte, also gibst du raus, gibst du also selbst der Versuch raus. Ja. Und idealerweise tackelst du den Gegenspieler auf Hüfthöhe, auch um dich selbst zu schützen. Und je nach Technik ähm, holst du ihn dann halt runter. Also für mich war es angenehmste, Spieler zu tacklen, die gefühlt doppelt so groß waren wie ich und dementsprechend auch Körpermasse hatten. Einerseits, weil ich sie schnell gehabt habe und weil ich selber weich gelandet bin. Also ich habe mir, genau, das kurz zu den Regeln. Und ähm, ja, bei dem Spiel halt, wurde ich dann halt von eben sehr erfahrenen, Mehrmals richtig runtergeholt, was mir auch richtig wehgetan hat, wo ich gemerkt habe, boah, der wollte es mir gerade auch richtig mitgeben. Also von, bei einem richtig guten Rugby-Spieler, der hat es nie nötig, dir weh zu tun. Du wirst okay. geholt, runtergeholt, dein Mitspieler holt sich einen Ball von dir und du denkst so, ja, das hat er mich gehabt, aber so schlimm war es gar nicht. Ah, okay. Und das so, spielt auch ein guter Rugby-Spieler. Er will dir nie nie tun sondern er will dich nur runterholen. Okay. Was anderes. Und wahrscheinlich in der Situation habe ich mir dann die, die... hat sich dann, Also in der ersten Situation, die ich beschrieben habe, habe ich mir wahrscheinlich eine Rippe gebrochen im Rücken. Und in der anderen Situation, wo mich der Ältere geholt hat, ich, hat sich wahrscheinlich dann, hat dann wahrscheinlich die angebrochene Rippe den Weg in meine Lunge gefunden und die oft, ges, oft geschlitzt, oft gespießt, wie auch immer. Oh, ich habe es alles nie gemerkt. Also ich, Rugby war ich damals so gewohnt, das hat man, Siebener Rugby ist halt so, du spielst sehr intensiv zweimal sieben Minuten gegeneinander und das dann aber den ganzen Tag spielst du ein Turnier an einem Tag am Stück. Und wir haben dann quasi, es war eher so ein Trainingsturnier gegen tschechische, eine tschechische Mannschaft haben wir das halt immer den ganzen Tag von Vormittag bis nachmittag durch und ich wollte halt durchziehen. Und dementsprechend bist du dann auch die nächsten Tage dann dermaßen körperlich durch, dass du dann einfach ein Märzlevel hast, wo du dann denkst, so, ja, tut jetzt halt weh, musst du durch. Und dementsprechend merkst du aber auch nie, wenn da was wirklich durch ist, wenn es dir wirklich, wirklich irgendwie der Arm, der halb abhängt. hängt. Naja, und ich hatte halt damals vor nach Sambia als, als ähm, eine Art Grünhelm, nennt die sich. Ähm, vom Robert Neudeck, der letztes Jahr verstorben ist, der die Kappa Corner gegründet hatte beziehungsweise gekauft hatte, um dann aus Vietnam Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. vor Ich sage lieber nicht falsches bezüglich der ja Jahreszahl. Da wollte ich mein noch irgendwie ein gutes Ende für meine Architektur finden und wollte dann als quasi ehrenamtlicher ähm, Helfer nach Sambia gehen und um mit den in, in dem Strafgefangenenlager ähm, mit denen die erste Moschee, Kirche der Welt zu bauen, vor dem Hintergrund meiner architektonischen Ausbildung mhm. als Bauleiter. Und das war, stand eine halbe Woche später an nach dem Turnier und da habe ich dann nach Rücksprache mit meinem Arzt gemeint, okay, also er konnte äußerlich feststellen, hat dann gemeint, naja, okay, sie wollen dann wahrscheinlich dorthin fliegen und wenn vielleicht doch irgendwie was verletzt sein sollte, machen sie mal lieber mal ein Röntgen, dass das weißt, irgendwas mit der Lunge sein sollte oder angerissen ist, sehen sie das im Röntchen. Mhm. Oder können, ja, und da bin ich halt dann, weil auch die Schmerzen dann über eine ganze halbe Woche die nachgelassen haben, bin ich dann doch mal zum Röntchen gegangen. <lacht> Aber auch eher so, na gut, ich mache es jetzt nur, um das abgeklärt zu haben. Und da haben sie gemerkt, beim Röntgen dann auch beim äußerlichen Check überhaupt nicht gemerkt, weil normalerweise hat man dann auch eine, mit einem eingefallenen Lungenhälfte, Lungenflügel, eine ganz andere Körperhaltung, weil auf Fall das ganze Volumen fehlt. In der ja. Lunge. Und normalerweise bekommt man auch richtig Atemnot. Also viele, die... Das war gar nichts oder was? Das habe ich so, nicht so gemerkt irgendwie. Wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt auch in der, da. Da habe ich das alles anders eingeordnet. Für mich im, im Kopf. Ja. Und da haben sie dann erst durch Röntgen gemerkt, dass da die halbe Lunge einfach nicht mehr da war. Und dann ging es natürlich relativ schnell. Da war es dann, okay, Herr Rabe, so sieht's aus. Legen Sie sich bitte dahin. Und dann konnte ich währenddessen, ziemlich sie mich aufgeschnitten haben und der Narkose noch meine Kollegin anrufen, weil ich Dienstauto hatte. Und da wurde ich dann in so eine Pumpe geschlossen äh, und die hat dann quasi die ganze Luft, die das, äh, das, der, der Brustkorb, wo die Lunge ja drin ist, ist ja wie ein Vakuum. Und da durch das Loch, was, das, was die, die Rippe in meine Lunge gerissen hat oder geschnitten hat, ist die ganze Luft aus meiner Lunge ja rausgetreten. Wie so ein Luftballon, der ist zusammengefallen. Äh, und damit der sich wieder von selbst aufbauen konnte, musste die ganze Luft rausgezogen werden. hatte ich dann halt über zehn Tage mit ziemlich starken Schmerzmitteln ähm, eine quasi Luftpumpe, nee, eine Pumpe neben mir stehen, neben meinem Bett, die mich dann quasi entleert hat, damit ich meine Lunge wiederherstellen konnte. Und sie hat es auch geschafft, bis zu so einem kleinen 20, 30 Prozent, haben sie gemeint, fehlt. Also oberhalb wahrscheinlich. Ja. Oberhalb meines, des, des Risses hat es sich nicht mehr wiederhergestellt. Ich merke davon meine davon inzwischen nichts mehr zu merken. Aber kann auch sein, dass, dass dann mir vielleicht dann doch ein bisschen hochkarätigeren äh, Wettkämpfen dann vielleicht doch ein bisschen dadurch die Luft fällt oder sowas. Kann ich schwer einschätzen. Ich habe vier Wochen nach dem Unfall oder nach der, meiner Entlassung habe ich meinen ersten Laufwettkampf bestritten.
1: Krass. Oh nee, echt?
2: Muss halt irgendwie weitergehen, Muss halt neue Perspektiven setzen. <lacht> genau. Das ist halt wie im Laufen wie im Leben.
1: Okay, also der Hang zu Ultraläufen dann quasi vom Rugby ein bisschen geschuldet,
2: weil... Ne, das Ultralaufen kam erst später. Also ich also weiß, dass
1: das auch mit Schmerzen, also so viele habe ich jetzt noch nie gemacht, aber...
2: Unvermeidlich ist ja. Schmerzen unvermeidlich, also... Ne, die daran, die, das ist eine ne eindeutige Parallel. Also ich habe so
1: festgestellt, als Untrainierter fängt es ab 30 Kilometer an spätestens zu zwicken mal an der einen oder anderen Stelle.
2: Also bist du aber schon gut, gut dabei. Also Obwohl positiv normalerweise.
1: Dann denkst boah...
2: Hm. Also nee, ba beim, nee. beim barfußlaufen noch eher ja, <lacht> so bin ich zum Barfußlaufen gekommen durch die Rückenproblematik. Jetzt ab 10
1: Kilometer wird es dann langsam, aber ich finde im Schienbein witzigerweise, was du jetzt mit, mit, mit Laufschuhen irgendwie das, ist das Schienbein überhaupt null belastet, habe ich den Eindruck. Und das Barfuß. Hast du plötzlich Schmerzen im Schienbein? Ja. Denkst, hä,
2: hä, hä. Das ist die Knauschzone, die, die staubt einfach viel mehr. Aber da
1: merkt man eigentlich, dass wir komplett falsch in falsch laufen durch Schuhe. Ja,
2: aber wir haben auch nie, nie den Untergrund, auf dem du lange barfuß laufen kannst.
1: Oh, wenn man ein bisschen trainiert... Dann. <lacht> Ich weiß, die, die Waldwege, die kotzen mich also, doch mega an. Nee, nee, auch an. selbst
2: das die Wa Genau, also viele sagen ja, nee, Waldweg ist doch natürlich, nee, Waldweg ist ein verfestigter Untergrund. In Deutschland ist ja auch
1: kein Waldweg ja. natürlich. Da Richtig. musst du irgendwo Querfeld einwirken, dann hast du Natur, ja. aber also die Waldwege, die sind diese nee, kleinen Kieselsteine, die sind so. Ja, auch der kotzen. verfestigte Untergrund. Du brauchst das ist einfach eine Dämpfung.
2: Ist ja. wirklich. Es ist einfach unvermeidlich auch auch eine falsche Illusion, weil es läuft dann halt. Klar, es gibt welche, die meinen dann halt einen Marathon. Straßenmarathon in Barfußschuhen, durch äh, Barfuß laufen zu können und zu, zu wollen und zu können. Ja, das
1: wollte ich eigentlich dieses Jahr machen, aber es hat irgendwie trainingsmäßig nicht geklappt mit Kann man, baby es war einfach keine, keine Zeit und Es ist, kein, es ist es
2: machbar, ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt richtig ist, Barfuß auf Asphalt auf einen Wettkampf zu laufen. Na gut, Wettkampf wollte ich gar nicht machen. Also ich bin meine erste. Also für mich
1: halt, weil ich Halbmarathon habe ich schon, ich glaube 24 Kilometer oder 25 war das weiteste. Ja. No. Aber es war schon aber ich, ich
2: bin meine ersten drei, vier Wettkämpfe wirklich in schon gelaufen. Die sind ganz dünnen von, keine Ahnung wie die hießen. Und die in, bin ich auf dem Straße gelaufen. Finger ge Fünf Fingers, ja, genau. Bin okay. ich in Fünf Fingers gelaufen. Fünf Aha. und zehn. Ich habe gemerkt, ich hab ne, meine Körperhaltung konnte ich gut durchziehen. Die Körperhaltung hat gepasst. Aber ich hatte nach zwei Wochen lang beide Male, dass ich nie, dieses was du beschrieben hast, mit dem diesen Stauchungsproblemen im, im Schienbein, bin Aha. ich nie klar gekommen. Und da musste ich wirklich auch dann, Erst durch die mit dem Kopf durch die Wand oder wie man oder mit dem Kopf gegen die Wand, wie man Also ich muss es wirklich erst ausprobieren und mir selbst vor Augen führen, dass es ohne Dämpfung nie geht. Also es ist dann auch eine, ja, es ist dann einfach Asphalt oder und dann kommt noch die Geschwindigkeit dazu, ja, was dann eine das ganz ist, andere Intensität macht.
0: Mhm.
2: Also deswegen dann, gibt es dann auch diese bei zum Beispiel ähm, Backyards-Ultras, die laufen ja manche, oder auch bei selbst bei Ultras laufen manche auch sich ins Laufstandalen okay. oder Meilenläufe, 100 Meilenläufe oder sonst was es da so gibt. Die kannst du in Laufsandalen laufen weil du ein ganz anderes tempo hast hm. und nochmal unabhängig vom untergrund
1: ach da machst du immer bloß die die oh, äh, meinst du ja das also, ist doch immer bloß zu jeder vollen stunde sechs, irgendwas meilen, meilen
2: oder vier meilen 6,67 kilometer je stunde damit du theoretisch in innerhalb von 24 stunden auf 100 meilen also 160 kilometer kommst
1: hm. Genau. Aber das wird da irgendwie mit dem Gewinnen der am, ja. am meisten Runden. Wer Das ja. letztes,
2: wer, der, der wird so lange gelaufen, bis der letzte, vorletzte aussteigt. <lacht> genau Oder es gibt auch Läufe, ja, der hat der no Lauf. Da,
1: aber da kann man auch gewinnen, äh, sagen wir mal, als Langsamläufer.
2: Natürlich. Das, das läufst du nie in der Fünfer-Pace durch. Also eine gesunde Backyard-Ultra. Die Zeit Entwurf spielt gar keine Rolle. Überhaupt du musst innerhalb der Stunde wieder da sein. In
1: der Stunde sechs Kilometer. 6,7.
2: Und was du den Rest der Zeit machst, ob du was isst oder auf Toilette gehst oder vielleicht versuchst zu schlafen, was aber kaum möglich ist, ist dir überlassen. Du musst zur, und du musst dann zur vollen Stunde wieder an der Startlinie stehen und loslaufen. Der Weltrekord liegt jetzt bei 85 Tagen. Äh, 85 Tagen, Quatsch. 85 Runden.
1: War jetzt erst, oder?
2: der... Carl Lewis, äh, nicht Carl Lewis, ähm, wie heißt der? Harvey Lewis. Der ist, das hab ich gesehen. Der ist über 100. 40, sieht doch überhaupt nicht aus wie ein Läufer, hat einen kleinen Speichel. hat aber Badwater gewonnen dieses Jahr.
1: Was kam da zusammen am Ende? 300? 500 noch was. Oder 500, irgendwas.
2: Also es ist, oder vorher waren, hatten sie noch zwei Engländer Ach, ja. mit, 8, mit 80 und 81 oder 82 das, das geteilt. Und der hat jetzt nochmal <lacht> bei den Weltmeisterschaften. Es war leider schade, dass die ganzen Europäer durch die Einreise... Corona-bedingten Einreisestatuten, die einreisen konnten, dadurch war es eher eine amerikanische Meisterschaft. Oh. Aber es musste trotzdem erstmal schaffen. 85, das ist schon eine gehörige Hausnummer. No.
1: Ja, mit dem Schlafen, das ist echt.
2: Nee, schlafen tust du nie. das also ist.
1: Das ist hm.
2: Also, das habe ich auch selber, ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Und an denen, wo es gut lief, bin ich immer bis 100 gekommen. Also ich bin halt immer für mich alleine. Es waren solche virtuellen Backyards, ja. wo du halt irgendwo am anderen Ende vom, 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 vom Internet hast sitzen haben quasi. Ja. Und du hast dich dann immer zur vollen Stunde kurz zurückgemeldet. und zwar auf einer gewissen Vertrauensbasis.
1: Ach so, okay. Das no? wollte ich jetzt fragen, wie, wie das eigentlich funktioniert hat, so virtuell. Nee, das kann ja keiner okay. noch kontrollieren im Endeffekt. Nee, also. auch jetzt, da war auch
2: nie mehr, weniger der Wettkampfgedanke, sondern eher das mal gemeinsam irgendwie durchzuziehen. Und ja. irgendwie eine Wettkampf- oder ähnliche gemeinsame Laufsituation während Corona zu schaffen. Und da hätte ich vielleicht, wenn ich mit anderen zusammen gelaufen bin, hätte ich auch mehr geschafft. Da habe ich einfach gemerkt, die 100 Kilometer sind im Kopf so eine große Barriere. Mhm. Ich wäre sowas auch gerne, ähm, schon mal gerne würde ich auch gerne mal im Wettkampf laufen, aber gerade sehe ich mich da körperlich nicht so in der Lage. Und ja, ich brauche es auch nicht mehr ja, unbedingt. Das,
1: das Schlafdefizit ist hm? echt heftig. Das nee, habe ich ja schon bei der 4x4x48 Stunden äh, Deswegen war Das
2: gemerkt. soll nie überheblich klingen, aber das relativ... Pille Palle für mich, weil ich vorher schon mal zweimal im Backyard, äh, in uh, virtuellen Backyard gelaufen bin. Das war auch
1: Da habe ich jetzt keinen Vergleich. Mh. Mh.
2: Da hast du halt dieses Ding jede Stunde. Mhm. Und da kannst du dich halt, was sind diese vier Stunden Abstand, da kannst du dich wirklich hinlegen und runterfahren fast. Auch nicht ja, runterfahren,
1: aber das runterfahren fand ich gerade so gefährlich, weil eine Runde habe ich zum Beispiel verpennt. Mhm. Da wollte uh, ich zweiten Start, uh, Start um vier. ein zweiten mhm. um vier Start. Ich habe ja Nacht nachts um 12 angefangen nee, nee. und dann für die, die nicht wissen, was es äh, ja, geht, äh, du rennst alle 4 Stunden vier Meilen, also 6,4 Kilometer hm. für 48 Stunden, also kommst du auf 78 ich ich dort, Kilometer oder irgend sowas, in 48 Stunden, was eigentlich nicht wirklich viel ist in 48 Stunden, ja? aber ich fand zum Beispiel, also die zweite um 4 Runde, die habe ich verpennt da bin ich dann, Wecker habe ich gar nicht mitgekriegt, keine Ahnung und dann irgendwie 4.20 Uhr, Scheiße, was machst du denn jetzt? Na, hab ich verkackt. Und, und Mia meinte dann, äh, nee, nix ist verkackt hier, hier, was würde ja. Goggins tun, so ist. <lacht> ähm, Weitermachen, Scheiß drauf, dass es mal verpennt hat, genau, los jetzt, anziehen, also, raus, zack. Also
2: das ist so, glaube ich, bei der... Bei du kommst
1: der zur, zur Ruhe und das ist mega gefährlich. Also ist ich mein glaube, ich wäre besser gewesen, wenn, wenn ich gar nicht geschlafen hätte, mhm. einfach, dieses,
2: oh. Na, ich habe es gemerkt beim Backyard, bei den virtuellen, ich habe mich dann, als ich es später so als Spaßes halber auf Tempo gemacht habe, da hatte ich mir auch Grenzen gesetzt. Also also mindestens, ich bin mal 50 auf, im, im Backyard gelaufen, also wirklich 50, aber dann wirklich auf Tempo. Ja. Und so sagen, ich glaube, ich laufe jetzt in 50er ähm, die, die Meilen in einer halben Stunde, dann habe ich auch wirklich eine halbe Stunde Ruhe. Ja. Aber da habe ich auch gemerkt, ähm, ich, da habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt während der Zeit. Weil es nee, hat mir nicht gebracht, mich hier hinzusetzen. Also ich habe ja. meistens hier gesessen, wie, wo du jetzt sitzt, hatte ich meinen Laptop auf, auch auf dem Tisch, um den anderen zu kommunizieren und um was zu essen, den den Bein geholt. Und schon dieses Hinsetzen ist, ist grenzwertig. Ja. Weil der Körper dann schon anfängt runterzufahren. Das zu merkt
1: fahren. man bei großen Wanderungen oder sowas. So, da merkt, merkt man das auch extrem so. Ja, ja, ja wir machen erstmal Pause. erstmal Tee raus und Banane essen und keine Ahnung. Und dann hast du eigentlich... Kein Bock mehr weiterzulaufen, so ja. richtig. Also du ja. fährst halt dann runter. Ne, ja, das, das sind eher ist so schwierig. Challenges,
2: äh, vom, mit sich selber einen Weg zu finden, das durchzuziehen. Also ich denke, da ist auch eher noch diese 48-Stunden-Challenge noch mal. Ja,
1: da gibt es ja einen, äh, der, der hat das äh, eine Woche lang.
2: Aber, aber Vielleicht ist das was
1: für dich? Hm? Eine Woche lang aller vier Stunden, vier Meilen. Das Irgend, ich weiß gar irgendein Norweger oder irgendein, aber der, oh, mit Sponsoren glaube ich irgendwie auch. Ah, die
2: Norweger und, sind doch speziell bei sowas. Also
1: ich, ich dachte, irgendein irgend Norweger, Schwede oder irgendeiner hier, du kannst es bei YouTube angucken hier, irgendwie 48 x 48 mal 48 Challenge oder wieder das ne, oder ah, cool. 100, 196 100, oder irgendwas, muss ich mal raussuchen.
2: Na, gerade läuft in Österreich, er versucht gerade den Monatsweltrekord zu brechen, der ist jetzt bei 1500 und will... <lacht> hat sich selbst Der Weltrekord liegt bei 1700 und er will bis Ende des Monats noch äh, eigentlich 2500 schaffen, er aber glaube ich nicht. Dazu ist in seine, sein durch also er läuft jeden Tag zwei Marathons. Und ist es aber in seinem Umfang schon, hat auch eine Entzündung im, oder irgendeine Problem, Problematik in seinem Fußes jetzt aufgetreten, ist er auch Tage wirklich 30 oder bloß so gelaufen, ist er zweimal 30. Also ich denke, den, den Weltrekord wird er knacken, aber er wird bestenfalls so um die 2000 kommt der Predel oder so hieß der. Der ist so echt, der ist echt top, der ist auch Anfang von Corona ist der mal so 50er in dem Tempo bei sich im Garten gelaufen, wo du sagst so, pff, das machen man immer so nebenbei. Oder drei Tage hat er glaube ich auch einen Weltrekord aufgestellt oder aber,
1: aber gut im Endeffekt äh, äh, ja, das ist viel,
0: ne? viel. Nee,
2: diese das dieses e ewige, die, die, wenn du im Marathon gelaufen bist, Denkst du, du schaffst das auch ein zweites Mal, aber es ist einfach schon, schon <lacht> nee, es ist was anderes. Vor allem die lange Zeit, das macht jetzt 31 Tage lang. Und, oder ist jetzt, welchen haben wir heute, am äh, 20., der ist jetzt am um Tag 20. Oder geht die, geht das falsche Datum?
1: Nee, oder ist der 20.? Ne, no, das
2: läuft ja seit 20 Tagen, läuft der. Also, ich bin mal eine Woche, in den 1100er Tag, im Monat bin ich eine Woche jeden Tag 50 gelaufen. Das ist schon... Nicht mehr oh. lustig ab einem gewissen Punkt. Ich habe mich dann irgendwann bei den Sachen, läufst, legst dann irgendwann, du läufst ein Stück, kommst in den Tritt und dann immer legst du dich in, in, in die Büsche. Wenn <lacht> du, du eine Pause brauchst. Also da haben sich dann manchmal auch so fünf, ich habe versucht immer mittel so fünf bis sechs Stunden zu laufen. Also reine Laufzeit. Aber unterwegs war ich dann manchmal acht Stunden oder noch länger. Hm. Das haben hast auch
1: du, Letztes Jahr irgendwie, bei da warst du mal im Elbi. Glaube ich, da hat, hat irgendjemand gefragt, oder? Was, hast du irgendeinen Ultra im, im Elbsandstein mal gemacht? Ach so, ich
2: bin in eine Seite vom, vom Malerweg abgelaufen. Ja, irgendwie, und da hat auch jemand gefragt,
1: und ja, und hier, hast du mal geschlafen irgendwie? Und ich dachte, da hast du irgendwie ja mal kurz auf der Bank oder irgendwo. Oder da bin ich am,
2: am Fluss eingeschlafen. Ne? Oder am Fluss irgendwo
1: eingeschlafen oder so.
2: Ja. Nee, aber ist, ist, ist dann der Körper ist dann auch ein ganz anders belastet.
1: Geil. Das gibt schon ja krasse Sachen, ne? Das ist wie ja, hier äh, äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Da hier. Iron Cowboy da hat.
0: ja,
2: ja diese U äh, Iron man märchen Iron also. Man, irgendwie einen Monat lang, genau. Iron,
1: jeden Tag ein Iron Man oder so. Da, so da, übel.
2: Ja, da merkt man auch als auch vor dem Hintergrund meiner Selbsterfahrung diesbezüglich. Das geht dann auch Ach, mit eher.
0: Das ist dann auch eine Art,
2: du kriegst dann auch ein Alleinstellungsmerkmal. Du definierst dich dann auch dementsprechend drüber. und Das macht dann auch, glaube ich, die Hauptleistungsbereitschaft dazu aus. Du bist dann nicht mehr ein Triathlet unter vielen? Oder ich hatte auch mal
1: 50 äh, in, in 50 Bundesstaaten, äh, in jedem Bundesstaat quasi ein Ironman dann gemacht an 50 Tagen irgendwie. Und das letzte Woche wo wo dann, ich weiß gar nicht, mehr, ich versuch's rauszufinden, aber mh, das ist schon krass. Ja. Ich weiß gar nicht mehr wie das. Ach, ach 100 Tage. Hm, das waren ziemlich viel. 100 Tage aufeinander, Langdistanz, ja. Ironman.
0: Ja, vor
2: allem die Langdistanz, ne? Also, ich glaube, kurze ist ja. da.
1: Ja, also wirklich die volle Distanz, also 3,8 schwimmen, 108 Schradeln und nochmal hart an den Rand ja. Und das jeden Tag 100 Tage. <lacht> oh. Aber wenn man den sieht, das ist auch, aber der hat auch ja Kopf. Kopfsache wie Sau. Also, das, bei dem das ist echt krass. Da war er mit dabei, äh, beim, ich weiß nicht, ob du ob hier Prime mal äh, hattest, Amazon. Da gab's äh, World's Toughest race oder was. Mhm. Äh, das war auf den auf fidschi inseln Und da haben die, aber das war halt so ein Dschungel, also so ein, wie nennt sich das? Äh, klaffelt ein, weil So ein Ori Orientierungsrennen mhm. ist ah, das okay. eher so. Ja. Also wo du wirklich quasi mit nichts, oder mit, mit fast nichts an Ausrüstung da musste sie aber alles machen. Irgendwie Stand-up paddeln, Wandern wie Blöde, Kanu fahren, Fahrrad fahren, also Mountainbike fahren, durch übsten Schlamm, du kannst gar nicht mehr fahren, die Fahrräder sahen aus ja. wie Sau, dann das Klima ja. dort, es ja. hat eine übste Luftfeuchtigkeit, ja. Ja. eine übste Hitze, Luftfeuchtigkeit, dann kommst du in die Berge und dann sind plötzlich nur noch 10 Grad statt 40 Grad und irgendwelche Infektionen, manche Leute da, da habe ich gesagt, hä, hey, wegen dem kleinen Kratzer machen die Pflaster drauf und desinfizieren aber das ist irgendwie mit dem Dschungelklima, irgendwie, da gibt es ja Bakterien da haben wir noch nie davon gehört, da kann so kleine, ein kleiner Cut da kannst du dich komplett rausnehmen, da kannst du ja. sterben dran, genau. weil, weil da irgendeine Infektion, irgendwas und da hat er auch mitgemacht, so die, ah, okay. dieser Ivan Cowboy da, der James wie er mit Nachnamen heißt.
2: Na, ich bin zum Ultralaufen erst gekommen durch so Bücher von wie Born to Run oder oh, von McDuckel oder Duckle, ja, ich weiß den Namen kennen, aber ich kann mich bis heute nicht richtig aussprechen. <lacht> oder das Buch äh, Eat and Run von Scott Jurek oder so, weiter. ich gemerkt Okay, also das Bedürfnis, solche langen Distanzen zu laufen, hatte ich schon länger. Und dann habe ich gemerkt, es ist ja sogar legitim, wenn das andere können. dann kann ich das auch, oh, darf ich das <lacht> auch machen? Und zum Street Running bin ich dann erst im nächsten Schritt gekommen. Ähm, da habe ich von dem, von dem Willpower, das ist ja auch so eine. Kollektionssache, halb, ja. halb Lauf -Kollektion, natürlich auch Lebenseinstellung, also äh, straight eight und äh, natürlich sehr weit links. Und ähm, also Lauf- und lebenseinstellung Und da war auch immer einer mit dabei, der hat jetzt inzwischen sehr, aus gesundheitlichen Gründen sein beenden müssen. Ähm, der ist auch mal quer durch Deutschland gerauft vom südlichsten zum nördlichsten mhm. Punkt. Das er hat sind
1: überraschend viele Kilometer, habe ich gesagt.
2: Ja. <lacht> club Zwo, zwo? Nee, nicht 2000? Sag ich, was Falsches? Nee, nicht so viel.
1: Ja. Knapp drunter irgendwas. Das kennt man ja, 1008 oder? Ja, ja irgend irgendwas sowas. ist das dafür? Hey, weißt du, aus Deutschland And, 1.000? Anthony,
2: Anthony heißt der. Und der war dann mal hier in Bautzen. Also der Ines Salomon-Läufer, der ähm, Thomas Sacher, der wohnt ja hier in die Wald, äh, in Kamenz. Mhm. Und der kennt ja so die halbe Laufszene, Ultralaufszene, insbesondere gibt für Gebirge. Und äh, der hat ihn mal nach Bautzen geholt und der hat dann so einen Vortrag über seinen über seine Art zu laufen, seinen Streak laufen gemacht, da habe ich gedacht, na gut, also wenn... Ich hatte vorhin mal diese Monatschallenge gemacht, wo ich versucht habe, in einem monat Moggis viel zu machen, habe ich gedacht, na klar, also... Ich muss mir das nie von jemand anders erlauben lassen, ich kann mir das auch selbst gestatten Ich muss mich auch für niemanden rechtfertigen. Wenn ich das möchte, kann ich das, Punkt.
1: <lacht> mich hat eher so, so gereizt, dass, dass ich halt nicht schnell rennen kann, weil ich halt 20 Jahre echt <lacht> Weil ich halt 20 Jahre lang geraucht habe und da äh, ist dementsprechend noch? die Lunge, denke ich, also ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis unbedingt so schnell zu rennen, weil ich halt wirklich merke, also das, das Witzige ist eigentlich, wenn ich auf den Puls achte, da merke ich schon öfter, da geht noch was.
0: Mhm.
1: Also rein jetzt vom, von der Herzfrequenz her guckt man ja dann man kauft ja jetzt im Spaß eine ja teure Uhr und äh, guckt immer mal oder, oder stellt es mal ein, dass man wirklich in, in einen bestimmten Bereich rennt irgendwie. Und da habe ich gemerkt, da geht noch was. Aber dann denke ich mir, nee, es geht nichts mehr, weil die Lunge übers pfeift. Also das. Also das macht dann
2: aber wahrscheinlich die. Das ist dann wahrscheinlich das, das letzte. Die, also dieses, diese mentale Frage ist dann wahrscheinlich was dann aus dem das letzte rausholt aus dir. Also ich merke auch, dass ich an so einer ähnlichen Frage oft bei Wettkämpfen ähm, auch bei kurzen, schnellen, wo ich vorne mit dabei bin, oft nie bereit bin, alles aus mir rauszuholen. Es gibt kaum einen Wettkampf, wo ich nachher weiß, ich habe heute alles gegeben.
0: Mhm.
2: Ich bin ein sehr emotionaler Läufer. Das merke ich, wenn es irgendwie nie läuft, dann stagniere ich unschlagartig im Tempo. Ähm, ja, das ist halt die Frage, ob, ob, wie, man, wie man das Laufen für sich definiert. Mhm. Und ob man jetzt auf Bestzeiten laufen möchte, ich meine, ganz ist keiner gefeit vor der Frage, weil es natürlich ganz, ganz nahe liegt, äh, sich zu vergleichen mit anderen. Hat auch einen gewissen Reiz, was, was man überhaupt dem ja nie absprechen möchte. Aber die Frage ist halt, wie weit möchte man gehen? Hm. Na, natürlich dann immer in dem Kontext ähm, der eigenen Veranlagung und der eigenen Fitness. Also man. Ja, wenn das, ohne ohne wenn Talent, das halt ein
1: Sportlehrer wüsste, wenn wir, wenn wir unser Ausdauer, <lacht> Ausdauerlauf, das finde ich jetzt im Nachhinein immer, immer ganz ganz lustig, so in der Mittelschule dann so, so Ausdauerlauf auf Note, zu so, so 20, 25 Minuten, wo ich denke, da bin ich jetzt noch nicht mal warm gelaufen. Ja. und da, sind wir, da haben wir uns aber nach der zweiten Runde, haben wir uns irgendwo hinten im Gebüsch getroffen und haben eine gedampft. So. Also, ja Das, das ist äh, ja, Ich weiß nicht, also, das, weiß nicht ich habe dann immer ein bisschen, ein bisschen Bange, weil ich denke, na ja, gut, Puls 150. Aber die Lunge, ich klinge halt dann schon gerade also irgendwie Berge hoch irgendwo. Und, und ich denke, ja, das kann doch nicht sein jetzt. Hier. Die Lunge sagt nee und der Puls sagt, komm, gib Gas. Da habe ich irgendwie so eine.
2: Ja, du musst es wahrscheinlich eh mal ausprobieren, um dann zu wissen, was. Blockade was noch. Also ja. gerade
1: zum, zum Ermitteln von, von Maximalpuls oder authentischen Maximalpuls, da musst du ja auch mal.
2: Ja, ich ich lobe zum Beispiel überhaupt nicht nach Puls. Ist mir zu viel Selbstkontrolle. Mal voll Gas geben. Ich, hm.
1: Noch mal drauf halt. Also ja, natürlich. Ich gucke vor allem, vor allem gucke ich halt drauf, wenn eben die Lunge so pfeift, hm. um eben da im Wald mal irgendwie wegzuklappen oder keine Ahnung, gerade bei längeren Distanzen, da bist du ja doch oftmals an Ecken unterwegs, wo jetzt nicht unbedingt vielleicht jemand langkommt oder irgendwas. Richtig, und dann, gerade wenn die Lunge so extrem pfeift, dann guckst du halt mal drauf so und denkst so, hä? So ein niedriger Puls, aber die Lunge ist total, Kraut aus dem letzten Loch. Das ist, also... Rauchen und Laufen ist keine
2: gute Kombination. Aber es gibt doch so Ultraläufer in aus Leipzig, den siehst du vor jedem Start mit, Dampen, mit ja. Kippe und Kaffee in der Ecke ja, sitzen. Das, das da haben mir mal schon
1: auch schon einige erzählt, dass äh, gerade also im, im Triathlon ist es wohl auch gang und gäbe, dass sie da äh, schön vorher noch...
2: Ist halt nur die Frage, was dein Körper konditioniert ist, also manche, das ist halt dann auch so... Ich Sag nie, dass es gesund ist, um Gottes Willen. Das nee, stehe ich st st völlig. Das ist ich, definitiv, das, das, nee. das definitiv nie. Aber der Ultraläufer, von dem ich spreche, der läuft zum Beispiel auch jetzt nie auf, auf Tempo. Ah. Er läuft das entspannt durch, aber trotzdem, trotzdem eine enorme Herausforderung für den Körper.
1: Ah. Ja, das, das, dann, dann merkst du es halt nicht. Mehr, also bei den, bei den längeren, nee, ja, was, was ist denn schnell? Was ist denn nicht schnell? Alles ist, relativ, na klar. Also für mich war es schon Bombe, den, 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 den Marathon, relativ flachen Marathon mit. Ich weiß nicht, was das sind, 170 Höhenmeter oder was das sind.
2: Ja, ist nie flach. Es sind schon ordentliche Höhenmeter, auch wenn es ein Marathon ist. Das merkst du dann schon in der Zeit.
1: 107, ja, das, das ist halt so, das ist bei uns früher ganz halt immer am Fluss lang. Und dann geht es ganz leicht, aber das geht halt wirklich 15 Kilometer. Leicht hoch. Leicht hoch. Also mit dem Fahrrad merkst du es noch mehr als beim. Logisch. Ja. Mit dem Fahrrad merkst du es extrem. Das, also gerade wenn du dann in dem anderen Dorf dann bist, in Ebbendorf drüben bist, dann deine Wendeschleife da, so eine, da ist eine Bushaltestelle, ja. da lenke ich immer um und da hast du zurück zu quasi, wenn du das hin zurück machst, dann hast du genau Marathon. Hm. Bei ah. meiner Strecke. Also, und und gerade zurück mit dem Fahrrad, das merkst du extrem, ne? weil du rollst halt überwiegend. also ja. so. Und dort habe ich geschafft. <lacht> im Laufen Marathon auf knapp unter vier Stunden zu kommen. Das war schon für mich, da habe ich gedacht, boah krass, okay, Marathon unter vier Stunden, ich weiß nicht, drei Stunden 58 oder was das waren dann am Ende. Also da war schon
2: du du es schon ne?
1: ziemlich heavy, so, wo ja. ich gedacht, gut, mit, mit der Raucherlunge hm. äh, einfach mal los. Ich weiß gar nicht, das wort habe ich sogar zu meinem Geburtstag oder mein mal ich weiß gar nicht, Wasserunfall noch gehabt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das der Marathon war. Und das war so meine, aber also so richtig, richtig höhenmeter -lastigen Marathon habe ich mich so noch nicht getraut. Da muss schon, ne, und der Ultra war auch, war auch langsam so, oder wenn es mal über über Marathonlänge ging, war habe ich immer Bange davor gehabt, zu viel Höhenmeter reinzuhauen. Und immer relativ die gleiche Strecke zu machen, dass ich dann hier irgendwie in komische Situationen komme, irgendwie, nächstes Jahr, wenn der ein Mann ein bisschen größer ist, mal angreifen.
2: Du kannst den Kinderwagen packen und dann schieben, hochschieben. das ist ein gutes Training.
1: Na größer ist, das hat ihn schon teilweise gefetzt, aber das ist halt,
0: Hier
2: hm. ja, zwischendurch kann ich echt empfehlen, ähm, Bob Revolution aus Good Old America mit, der haben sogar äh, TÜV, der läuft, der rollt von selber. Also da musst du wirklich musst die Hand auflegen, um so ein bisschen zu steuern. Konnte richtig schön Tempo laufen. Aha. Also es war da, damals habe ich meine Kinder immer nur so über den Mittag bekommen, weil das die Kindesmutter so wollte. Und ähm, bin ich mit denen halt erst spazieren gewesen im Kinderwagenbede, bis sie eingeschlafen sind, dann bin ich gerannt mit Beten. So mit normalen Kinderwagen ist es. Nee, es war ein Kinderwagen, aber es ist halt. Achso, also
1: Kinder also hier irgendwie so ein Fahrradanhänger, Jogger nee, es, ist,
2: ne, es ist wie eine Art Jogger, aber schon sehr, sehr dynamisch. Also es ist okay, krass. Also er hat auch ordentlich gekostet, ich glaube 400 oder so und war aber nochmal doppelt so viel fast im Neu. Hm. Genau, Wir bin dann so lange gelaufen, bis die dann aufgewacht sind und dann haben wir uns an den See gesetzt. Oder haben...
1: <lacht> genau. Nein, das war halt jetzt, ja, wenn er Hunger hat, hat er halt Hunger dann. Da kann ich, kann ich ihm halt nicht weiterhelfen jetzt, ne? noch nicht. Hm. <lacht> da, braucht er, da braucht er die Mutti dazu. Ja. Das,
2: das, oder müsst ihr halt VPs einrichten, Verpflegungspunkte.
1: Oder jetzt, ja, da muss aber die Mutti auch da sein. Das ist halt bei so einem vollgestillten Kind, das ist halt immer, ja. Ja. Sonst nimmst du irgendwas, später kann ich, dann nimmst du irgendwas mit, ja, Saft mit oder irgendwas und dann ist es gut. Dann kann, kann ich den auch verpflegen, aber jetzt ist halt, jetzt im ersten Jahr war es dann noch ein bisschen schwierig. Ja. Oder, ja, es ist so, so, ein, so ein abgehaltenes Kind, weißt du, ja, was. Das habe ich immer nicht geklärt. Kennst du das? Dass man Kinder abhalten kann, richtig, also, vom Pinkeln, also abhalten, das klingt so wie, die dürfen nicht pinkeln, aber du deutest dass quasi... Das, dass sie keine Windel haben.
0: Genau,
2: das dass deutest
1: quasi das Signal, die Windel ist trotzdem dran, falls das Signal mal nicht kommt, oder, oder zu spät dran bist, oder Na unterwegs no. bist, oder irgendwas. Aber da zeigt das echt an, das habe ich nie geglaubt. Ich habe ein Buch gelesen, weil, was ist das Baby, das kann ja nicht mal... Das kann, kann überhaupt nicht, das Baby, wie soll denn das dir signalisieren, dass es mal muss, und äh, ich glaube, da haben wir gestern erst mit, mit jemandem drüber geredet, äh, du lernst auch zum Beispiel als Erzieher oder so, lernst du, dass die Verknüpfung im Hirn äh, angeblich, muss man jetzt sagen, laut wissenschaftlichen Standpunkten, muss man sagen, angeblich, also, oder das stimmt gar nach, nicht. Nach aktuellem Stand. Von nach aktuellem Stand. Äh, von Wissenschaft und Technik. Äh, das ist Quatsch. Die, die Verknüpfung mit Kopf und Blase, die besteht sehr wohl auch bei Babys. Also die ärztliche Meinung oder die, die Erzieher, Pädagogen lernen, das ist eigentlich so, dass das am Anfang gar nicht verknüpft ist. Das stimmt aber nicht, weil der Streit definitiv, wenn er muss. Also da du da irgendwie... Man muss
2: halt wahrscheinlich lernen, die Zeichen zu, richtig zu deuten. Genau, wir haben das halt von
1: Anfang an haben wir das gemacht oder meine Frau hat damit angefangen ja. und mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut. So. Und das ist halt ein bisschen ungünstig, wenn du da gerade durch die Stadt joggst. Und ja. dann willst du das so richtig, da schreit jetzt los und du willst, ah oh, da, da könnte pinkeln und draußen sind aber so nur 10 Grad, äh, jetzt die Windel abzumachen bei so einem Cycling, das ist
2: vielleicht nicht ganz so. Meiner ist jetzt 5 der stellt sich egal ob <lacht> Stadt oder Park am nächsten ja, Tag. Ich glaube, das ist auch sowas, das das ich jetzt auch erst wieder. ist äh, völlig egal, ob auf welche Leute kommen, stellt sich einfach hin. Das so. ist
1: ich glaube, auch mit dem Frieren und, und, und wie mir die Kinder einpacken, ich glaube, das ist ein bisschen kontraproduktiv, denke ich. Also, solange sie sich bewegen, ist eh was anderes. Mittlerweile auch, also auch das Einpacken, weil das, es gibt ja äh, braunes und weißes Fett.
2: Ach so, ja. Irgendwie. Und, das, Theorie, Brau und das braune
1: Fett verlieren wir mit der Zeit durch unsere Klamotten. Also so die These, also so hm. kenne ja, von, von, ich es jetzt. Ich
2: glaube, ähm, Schwimmer haben sowas. Genau. Das braune Fett. Das weil braune Fett mehr, die, weil die im kalten Wasser unterwegs weil kalten, sind. Und weil das Wasser immer Kälte ist. Also genau. Auch, auch wenn es 20 Grad sind, haben es trotzdem genau. später in, diesen, in das Frieren. Und du siehst das ja auch selbst den ganzen Durchtrainierten an. Die haben alle so eine ganz kleine Speckschicht drüber. Also das genau. ist, ist überhaupt nicht negativ. Es sind trotzdem durchtrainierte Männer. Ja. also ne? Wahrscheinlich das wirklich durchaus auch gesund, so diese Schicht zu haben.
1: Also das, das ist ja auch bei Wim Hoff, was mich so... Das sieht überhaupt nicht aus, als könnte irgendwie so schwere Yoga-Figur, irgendwie so auf einen Arm gestützt, irgendwo auf einer Felslippe da hat einen Bauch. Da da ist er athletisch oder irgendwas, ja. der hat eine... Also der kann sich bewegen, da kann den, den Kopf aufs Knie legen, das schaffe ich nicht. Also versuche ich jetzt seit einem Jahr irgendwie... Mich ran zu ranzutasten, gut, wenn du das gleich wieder vernachlässigst, dann merkst du auch extreme Rückschritte wieder, wenn du, wenn du das mal paar Wochen nicht machst. Du musst dranbleiben, ne? Du musst wirklich kontinuierlich dranbleiben, also ich hatte schon eh mal, glaube ich, geschaut, gibt es, ein Foto, wo ich wirklich die Stirn mal aufs Knie so im Sitzen quasi nach vorn beugen einfach und, also ja.
2: so auf dem Stuhl jetzt, wie du so auf dem Stuhl... Nee, auf, auf, dem, Boden, auf, dem, Boden. auf dem Boden sitzen Aha. und
1: dann Stirn auf, aufs Knie, also... <lacht> also...
2: Also Ich komme schon noch relativ. Und weit. der
1: sieht wirklich nicht so aus, wenn man auf, Also das,
2: ja. ähm, Ich komme zum Beispiel im Stehen, komme ich kaum runter. Also das hat er mit meinem Bandscheibenvorfall im Steißbereich ja. und zu und ich denke,
1: er sieht so speckig in Anführungsstrichen aus, weil er halt so ein, durch das ganze Eisbaden und Weltrekorde hier, hm. keine Ahnung, Stunde und 45 Minuten oder was da war im Eisbad oder solche Scherze, so durch dieses braune Fett. Hm. Da kann gar kein Sixpack haben. Also der hat wahrscheinlich übelste Muskeln. Da kann sich. Aber es ist eine kleine Speckschicht. Da kann sich hier nicht. so. Auf ja. eben Arm so halten, hier Füße oben. Also, hä, der Dicke? Echt? Hier ist der Wim Hof. Wim Hof, ja. Das ist Eisbaden, in, in die Atemtechnik hier. Gibt eine Atemtechnik? Das machst du jeden früh, das ist echt gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist echt verrückt. Den könnte ich eigentlich auch mal in einen Podcast einladen, der kann Deutsch. Liegt nach Holländer. Niederländer, ja. ja.
2: Niederländer, ja, mit Schweiz zu sagen.
1: Ja. Genau. Aber da hast du auch, auch einige Schicksalsschläge mitgenommen, mhm. Frau Suizid und Aha. Übel, also ist krass. Das ist Mal Marathon, äh, ich glaube, barfuß am Nordpol <lacht> oder Halbmarathon, äh, barfuß mit Badehose am Nordpol, Oberkörper frei und, und solche Sachen oder äh, ich glaube auf dem letzten Basiscamp vom Everest war er auch äh, mit Sandalen und, und Shorts halt irgendwie. Muss
0: <lacht> <lacht> man mal auf die,
2: <lacht> die Idee erstmal kommen. Ja, wir haben hier einen Zittau in Matthias Aus. Das, ja, der ist, kälter, wieder, ist, ist wieder älter als ich. Der läuft aber auch noch eine 34er Zeit locker im Training. Ähm, der ist, wann war das? Corona-bedingt ist der erste. Es gibt ja am, am, am Nordpolen off offiziellen Marathon. Und okay. der ist aber letztes Jahr, nee, dieses Jahr wegen Corona ausgefallen. Hm. Und letztes Jahr wegen zu wenig Eis. Und letztes Jahr hat er dadurch den nördlichsten Marathon der Welt gewonnen. In dem Jahr, weil der auf Spitzbergen ist er den gelaufen. Mhm. Und das ist halt der zweitnördlichste. Auch in einer, in einer knapp unter drei, also knapp unter drei Stunden. Aber in, halt nur auf Schotterfläche mit Wind mit minus 10 Grad. Muss so erstmal schaffen. Also ich denke, ja, gibt es schon <lacht> für jeden was.
1: So kalt badest du, aber nicht, oder du warst ja halt schon immer mal ein paar Fotos drin gehabt. Jetzt die ist ja Jahr nicht so, ne? Ich
2: bin, ich, das war aber wirklich nur baden kurz, mal kurz rein eintauchen und wieder raus. Aber du warst auch schon relativ frisch ja. dann teilweise,
1: oder? Also das Problem
2: ist halt, du musst ja nachher halt wirklich warm einpacken. Wenn ja. du zum Beispiel vom Laufen kommst oder dann, dann kannst du dich nie warm einpacken, weil du dann die Sachen sind halt durchgeschwitzt. Also mhm. ich Deswegen ähm, mache ich das eher mal so als Abkühlung nach einem langen Lauf aber im Sommer. An, aber an
1: sich ist es gut. Zum, zum Regenerieren ist das top irgendwie. Also das habe ich öfter schon gehört, dass, dass gerade so, äh, so Spitzenathleten so, dass die, ja, die, die so auf dieses Eisbad einfach so oder... oder was jetzt in den Staaten ist ziemlich groß hier sind, diese Kryo-Behälter Kryo oder irgendwas, da gibt es so Behälter. Wie, soll,
2: wie solche Wassertonnen große. Genau, große ja. Wassertonnen. Eigenton. Und dann
1: da Eis reinklatschen irgendwie. Und dann die, die Hightech-Variante, die funktioniert dann irgendwie noch ganz anders. Okay. Da stellst du dich nur da rein irgendwie und das ringsrum pff, einfach nur Kälte irgendwie. Aber da kostet du einen Kryo-Tank. Da, das können wir ja gar nicht. Das ist teuer wie so. In, in Chemnitz gibt es eine, eine Kältekammer. Okay ich weiß gar nicht, wie viel die hat, minus 30 oder so.
2: <lacht> Kann man dann für einen Also letzten Winter habe ich auf Nordpol. letzten Nordpol Winter
1: habe ich Eis, also kalt duschen ja. angefangen. Das kälteste, was aus dem Wasserhahn kam, waren 5,5, 6
2: Grad. Das war schon. Na kalt duschen tue ich auch. Also das, braucht, das merkt war, man auch. Braucht ah, der Körper so ein bisschen, Aber
1: Aber das merke ich jetzt auch. Das habe ich jetzt länger vernachlässigt, das hm. kalt duschen. Das musst du wieder trainieren, also das, da musst du auch dranbleiben, das ist wie mit dem Dehnen oder ja. Stretching oder wie auch immer oder Yoga oder irgendwas, du musst echt kontinuierlich dranbleiben, bleiben also so aber so dranbleiben, größere genau. Pausen, das geht ja. nicht, nee. also ich kann nicht immer kalt duschen, ja. muss ich ehrlich sagen, also da muss ich mich wirklich wieder rantasten mit 10 Sekunden, nächsten Tag dann oder, oder die Woche drauf, 30 Sekunden und wirklich wieder steigern, das habe ich durch Wilm angefangen. Dann. Ah
0: okay.
2: na ich viel länger dusche ich kalt, also... Ja. Also, Wenn die überhaupt reise. Ja, am Ende war
1: es dann wirklich so weit, dass ich wirklich nur noch äh, kalt, äh, Quatsch, äh, warm mich abgeduscht habe. Einfach, dass ich nicht so ausgekühlt aufs ja. auf Sofa mich setze oder ja. irgendwas, weil das ist wirklich ja, Du brauchst gefährlich. einen
2: Kontrast, ne? das bemerke ich auch. Also du brauchst, klar, kalt duschen, aber dann brauchst du auch kurzen warmen Kontrast, ne, damit der Körper wieder die richtige Richtung bekommt, wieder hochzufahren, also die das, Temperatur.
1: Das brauchst du auf jeden Fall. Also beim Eis, Eis, also Eisbaden würde mich mal reizen, aber das, ich schaffe
2: ja ich habe im ähm, wann war das Schnee auch auf Arbeit nur eigentlich
1: Winter sobald draußen irgendwie kalte Füße ich habe nur lange,
2: lange Unterwäsche drunter also <lacht> wieder, weil ich sonst auch von den so Dauerfrieren reinkomme aber ich habe wahrscheinlich dann auch wirklich wahrscheinlich auch zu wenig wirklich kaum warmes braunes Fett entschuldigung hm. wahrscheinlich ja ist das bei mir
1: aber ich weiß nicht ob das jetzt wirklich wieder ob man das wieder, wieder kriegen kann quasi was man verloren hat an braunen Fett Wahrscheinlich schon. Wenn Man kann es
2: wahrscheinlich schon ein bisschen trainieren. Ne?
1: Durch, durch, das Kalte, durch die Kälte das braune Fett einfach wiederkommt. Oder, keine Ahnung. Hm. Das, hm. das ist faszinierend, die Kälte. Das
2: ja, auch zu so, was der menschliche Körper in, zu breit ist, ähm, fähig ist zu, ja. zu leisten. Also ganz unabhängig davon, wie weit wir motiviert sind uns von der Couch von Netflix zu entfernen oder nicht. <lacht> also wir verbinden wir uns da gegenseitig oder grenzen uns gegenseitig in unseren Möglichkeiten an, ein durch Angebot und Nachfrage und die ganzen Dienstleistungen.
1: Ja, man muss mal. Ein ja Komfortzone verlassen ist wirklich ja. Überwindung, aber das, wie mit zeitlich aufstehen klappt auch gerade gar nicht. Das ist durch die Dunkelheit auch. Ja. Das ist, das ist, im, Sommer, ich, Im Sommer geht es relativ easy um 4 Die sagen immer, äh, stehst du frei, nicht um vier Uhr auf. Pff, ja, und halt fünf ist hell, so ungefähr. Also, weißt du, dann, aber ja. jetzt, ich, nee, das, aber das,
2: nicht. das Aber nicht. Da, da denke ich, das, das hat wieder mit, mit dem Biorhythmus zu tun, weil wir sind, ob wir uns das bewussten oder nie, sind wir extrem auf Licht, sind wir auf, auf Licht getaktet habe ich, weil durch meinen Blinden, ich bin ja Blindenbegleitläufer, der ist erblindet und ihm fehlt, ähm, in seinem ganzen Verdauungsablauf der Einfluss durch Licht. Aha. Das beeinflusst das und er bekommt dadurch Medikamente, um das ähm, zu, äh, zu, na, zu ersetzen, ist nie möglich, aber das zu erleichtern dadurch, die, diesen Verlust. Mhm. Und genauso sind wir dann auch, ähm, wir sind als Urmenschen mit dem Licht aufgestanden und mit dem Untergehen ins, Licht ins Bett gegangen, beziehungsweise haben wir uns vielleicht noch kurz ins Lagerfeuer gesetzt, mhm. aber das ist einfach in uns drin, dass wir uns danach im Licht orientieren.
1: Aber um, um, witzigerweise um drei könnte ich aufstehen. Wenn ich dann mal pingeln gehe oder so, dann, dann wäre ich theoretisch munter. Und dann denke ich mir immer so, oh nee, echt, 3.15 Uhr 15, Nee, da stehe ich jetzt nicht auf. Echt, das, nee, das geht nicht. Nee.
2: Also ich merke es jetzt diesmal richtig krass, dass ich wirklich auch so, gerade mit dem Licht, wenn ich jetzt irgendwie nachts, abends noch arbeiten muss, bis um acht oder so in der Familie, wo ich tätig bin, ähm, da ist mein Rhythmus durcheinander schon. Hm. Da bin ich eigentlich schon lieber zu Hause im Runterfahren. Auch wenn ich das dann mal ewig zieht, wenn die Kinder zum Beispiel die da sind, ich mich nie nach ihnen richte, also, nie, also sonst gehe ich mit meinen Kindern ins Bett und schlafe dann auch meistens, aber wenn ich dann ewig noch kein, kein klares Ende habe, hm. ja. also das Runterfahren kann sich ewig ziehen, aber dieses Runterfahren beginnt halt, oder habe ich eigentlich das Bedürfnis, dass es mit dem verlöschenden Tageslicht quasi er Erlöschen erlöscht. Wort.
1: Aber es geht trotzdem, ne? Also, man kann trotzdem zeitig also mhm. Aber da war es halt echt boah, Disziplin, ne? Mhm. Also, ich folge eben, da wirklich jeden Früh macht er ein Foto von seiner blöden Iron Man Uhr. Und da steht immer irgendwas: 4 Uhr 15, 4 Uhr 25. Wann geht er ins Bett? Ja, relativ zeitig wahrscheinlich. Mhm. Also,
2: also, also, ja, gesunden Schlaf brauchst du auch natürlich.
1: Bisschen Schlaf, ne, aber das ist auch so ein, so ein verrückter Halt. Ich jeden Tag pumpen, da steht auf und pumpt halt einfach. Erstmal zwei Stunden Training und dann geht's in den Tag so. Mhm. <lacht> Schreibt auch Kinderbücher, also. <lacht> mhm. das <ist> interessant. Das <lacht> ist schon. Ich habe schon zwei Kinderbücher gel gelesen von dem, aber okay. gibt's nur auf Englisch leider. Ah, okay, schade. Aber das soll ja für dich gehen, oder? Ist, Problem, ich dann. bin ganz schön raus, merke ich.
2: Also ja, ich,
1: ich kann es auch nicht, das bisschen Englisch, Leistungskurs. Also
0: ich
2: ich habe mal auf Aber du lernst
1: es, also ich finde, ich höre auch nur Podcast auf Englisch.
2: Musst hören, was, was du musst über hören.
1: Und so. Also schreiben könnte ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt hm. irgendwie was schreibe, dann bin schwer. Boah, Wie würde das geschrieben? Keine Ahnung. Aber reden würde wahrscheinlich auch gehen.
2: Dann hast du so. immer noch Hände und Füße dabei zur Unterstützung. Also ich habe es sogar mal geschafft, als ich damals in Kanada war, 2006 sogar auf Englisch zu träumen. Und dann habe ich gemerkt, so, huh? <lacht> Next Level erreicht, check. Aber seitdem habe ich mein Englisch kaum benutzt. Also gut, ich bin ab und zu durch, Deutsch, äh, durch Europa getrennt, nach Istanbul oder durch Spanien oder zum Nordkap ja. getrennt, aber da doch, da habe ich es auch noch gebraucht. Ja, manchmal passiert
1: es mir, mir jetzt schon, dass ich Englisch denke. Echt? In, in manchen Situationen, also, so, wo ich sehe, oh,
2: Nee, da bin ich inzwischen völlig raus, habe ich zu Da lange gehen gebraucht. so ein paar Gedanken
1: einfach nur auf Englisch durch irgendwie, aber dann, dann komme ich irgendwann auch wieder an irgendeinen Punkt, ah, oh, nee. Jetzt bin ich raus, was ist denn das jetzt, Irgendwie. Aber es geht schon, also man kann sich auch viel aus dem Kontext dann. Ich also perfekt ist es noch lange nicht, aber für Kinderbücher hat es jetzt gereicht, also mal, die zwei Kinderbücher, die ich gelesen habe von ihm. Dann David Goggins, sein Buch, gibt es zum Beispiel auch nur auf Englisch. Ach So, mhm. so da, da gibt es zum Glück von Jesse Itzler das äh, äh, Leben mit dem Ziel. Das ist ja quasi über den Goggins. Ah, okay. Da hat sich quasi, der, der Jesse Itzler hat sich quasi, hat ihn irgendwie beim Laufen gesehen, bei irgendeinem so 24-Stunden-Lauf da, hat hm. Goggins gesehen damals und hat gesagt, so, boah, was ist denn das für ein Typ, das war eigentlich ein Teamlauf, äh, wo du vier Teammitglieder hast und gucken, wie viel wie viel man schafft in 24 Stunden. Zusammen. Hm. Und der Goggins hatte aber niemanden, er war, war alleine quasi und das hat so, was ist das für Kunde und ja. das, da war er auch übelst. Schwer und eigentlich, eigentlich Gewichtheber oder also Muckibude, halt der Goggins, und wollte aber halt beweisen, dass er halt so 100, 100 Meilen rennen kann oder was oder 100 Kilometer oder irgendwas. Und da hat er den halt kennengelernt, irgendwie. Und da hat er hey, so ein krasser Typ, irgendwie. Und den muss ich mir mal einladen. Der Etzler, der hat ja Geld ohne Ende, der hat Firmen und Zeug, ja, eigene privatchat vermietung gehabt damals. Und ja, da hat er alles Mögliche schon gemacht. Und da hat er sich gedacht, ja, da lade ich mir den einfach mal nach Hause So ein Navy-Seal mal zu Hause, mal mit dem 30 Tage mal leben. Das ist bestimmt, da da komme ich bestimmt mal aus meinem Alltag mal ein bisschen raus. Da war er wie in so einem Hamsterrad und mhm. hat er gedacht, irgendjemand okay, muss mich jetzt hier mal rausholen. Hat ihn quasi und da hat er sich als, den als eingeladen. Life -Coach oder wie? So genau, gesagt. da hat er sich den quasi eingeladen, hat gefragt, hier hast du Bock irgendwie. Und da hat er Goggins halt drauf gesagt, ja, wenn du verrückt genug bist, äh, einen Typen wie mich zu fragen, äh, mit dir zusammenzuleben, dann komme ich. Okay. Das klingt natürlich auf Englisch geiler, das traue ich mich aber jetzt noch nicht auf Englisch hier. <lacht> Kann jeder googeln. Äh, genau, und da hat er gesagt, oh gut. Und zwei Tage später war er da mit einer Tasche, und hat mit dem 30 Tage. Da kommt auch die die 4x4x48 Stunden ah. Challenge mit her. Also zumindest ah, zumindest gibt es in, dem, in, dem, in, in, in ja. dem Podcast dann wo der Insel dann äh, drüber quatscht, über diese Sache. Das war wohl nie als Buch gedacht. Das war einfach hat so für kann. sich selber halt irgendwie. Und, und das Buch war fünf Jahre später, glaube ich sogar, erst entstanden. Da hat den kleinen Blog geschrieben, so für Freunde und so. Ja, hier ja, lebt halt ein Ziel mit mir zusammen. Und da ja. ist doch in dem Buch ist dann immer nur die ganze Zeit Ziel. Erst ganz am Ende kommt dann raus, sein Name war David Goggins, irgendwie. Ja. also die, die ganze Zeit im Buch, ja, siehe, 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 das gibt's auf Deutsch, das, das ist richtig geil. Das hat mich auch richtig motiviert, so, als Sachen so, ja, ja, pass auf, wir rennen jetzt alle vier Stunden vier Meilen. What? ich muss arbeiten? Nee, musst du, nee, kannst in 48 Stunden wieder arbeiten, also. Und du hast jetzt mich, mich eingeladen, mit dir zu leben, du hast gesagt, ich sag dir, was du zu machen hast, und das machst du jetzt, also mhm. während der Arbeit, während Meeting, Burby-Test. <lacht> hey, was ist Birby test
0: Runter, Liegestütz genau, und Liegestütz, ja. ja.
1: Während der Arbeit, so irgendwie nur auf den shorts ausgezogen und dann ein Burby-Test. In 10 Minuten so viel wie möglich Birby ist
2: zehn Minuten lang? Oh. <lacht> das ist nicht ohne, also das ist echt <lacht>
1: Ja, ich habe das mal ohne. gemacht, ja.
2: Du das immer eine Zeit lang gemacht, soll ich vielleicht mal wieder machen.
1: Aber ich, ich, im Buch steht es ein kleines bisschen anders als da im Podcast. Da, da waren es 100. Da gesagt, 100, 100 Burbys. Und je nachdem, welche, welche Zeit du brauchst, hm. bist du gut oder nicht so gut. irgendwie. Ich glaub, Unter 10 Minuten bist du gut, laut Gorgens. Okay. Sportlich, unter 10 Minuten 100 also, Burbys.
2: 10 in einer Minute? <lacht> das wird, wird unterschätzt. Also Nein, nee, hab, das ist wird enorm unterschätzt. Ja. <lacht> also das
0: geht...
1: Also, ich, ich habe mir das gesplittet immer. Also wenn ich den Test mal mache, dann, dann splitte ich mir das immer in 10 zehn 10 erstmal kurz zum Tagebuch oder schnell was trinken, Striche machen, weil die zählst dann nicht mit, da hast du gar keinen Bock drauf. So. Also ich zumindest nicht. Ich mache dann immer Striche hier, zack, Zähne weg. So. Ja. Dann kurz was trinken, wieder 10 Burbys, kurz zum Buch gehen, Da kannst du mal kurz, aus, mal kurz Luft holen. Mit der Zähne weg, zack, und dann das halt 100 Stück. Es, ich glaube, meine erste Zeit war irgendwas 12 Minuten 40 oder so für die 100 aber,
2: Stück. Aber gesplittet halt. Nein, ich hab's oder gesagt, mit Pause.
1: Wie? Ne, die Uhr läuft weiter. Achso, die Uhr läuft weiter. Die Aha. Uhr läuft weiter. Also, das ist aber gute Zeit. Wenn also Uhr die Uhr läuft, Uhr läuft weiter, ja. aber ich für mich habe es halt, weil ich kann nie ein Stück 100. <lacht> ich habe es für mich, ich habe gesagt, okay, ich mache immer 10 Stück. Höre auf, mach eine kurze Pause, trink einen Schluck, mach meine Stricheln und dann geht's weiter. Und die Uhr ja. läuft aber weiter halt. Also, dann ja, kommst irgendwann kommst du dann schon, oh Scheiße, wenn die 10 Minuten so näher rücken so und du das unbedingt unter 10 Minuten schaffen willst. Das ist schon, schon krass. Ne? Das ist echt geiles Buch auf jeden Fall. Also, das kann ich echt empfehlen. Leben mit einem Sie, das ist echt geil. So mit dem Eisbaden irgendwie, Geschichten so. <lacht> Ja, hier kommt, zack, mit, mit dem Felsbrocken einfach schnell schnell irgendwo in irgendeinen Ach See, so, noch, dann äh, schnell ein Loch reingeklopft, zack, reingesprungen, so jetzt bist du dran, so irgendwie. Nein, Ich habe sowas oh,
2: nee. hab so ähnliches mal gelesen, aber auch mehr der Übung in Bezug äh, parallel zu Rugby gemacht, Mark Lauren oder so ähnlich, fit ohne Geräte oder so ja. heißt das. Da habe ich immer eine Zeit lang ziemlich viel. Also ja, da kommt wie, der aus dem Militär. Genau, ja. genau. Ja, und da, da habe ich ja. aber eher so die Übung gemacht, aber auch eher auf, auf einer konditionellen Ebene, dadurch habe ja. hab ich es nie geschafft, groß was aufzubauen in der Muskulatur, weil da musst du dir wirklich mehr Ruhephasen dann geben. Ja. Darfst du nicht zu viel machen. Ja,
1: Burpees ist ganz ja. das ist einfach Du machst ja alles in dem... E
2: Liegestütz hast, und springen. Liegestütz Daraus. und springen. Manche
1: tun es ein bisschen entschärfen, die gehen nur in den Liegestütz.
2: also nur kurz rein. Und also dann nur, nur stützen no. und
1: dann den Hochstrecksprung, aber richtig ist eigentlich wirklich no. ein Liegestütz machen und dann Ach, hochspringen. Dann. Also, also
2: Liegestütz, Beine vorziehen und dann Hochspringen. Ja, so. so, ja. Genau.
1: Beine vorziehen, genau. Das ist schon echt. Das ist nie ohne. Ne. Also Burpees macht, also ich kenne keinen, Daddy, der die gerne macht. Also das, wenn, also maximal was ich schon äh, gehört habe, so eine Hassliebe, so ein bisschen so, wie oh, geil, so. Aber das ist eher so, geht <lacht> schon fast selbstverletzendes Fall, weil das ist, ist nie schön Burpees, das ist, keine, nee. also, das ist krass. Ich sehe, du, du hast so eine Klimmzugstange hier.
2: Nur aber macht ein bisschen Dehe. den Türrahmen kaputt, weil das dagegen gehängt ist. Ach, das ist komplett? Ist reingehängt, ne? Und von vorne drückt es dann halt dagegen. Ah,
0: okay.
1: Hm. Ich hätte mal so ein, so ein Teil, was du... Reinspannst äh, so ein Rohr. So ein Rohr, ja, so Rohr reinspannst. Aber das ist mir mal
2: runtergerutscht. Beziehungsweise habe ich, ich, hab ich da auch den Rahmen kaputt gemacht. Und, und dann,
1: äh, das Blöde ist, die Dinger werden ja dann immer durch das immer wieder ranhängen während die wieder lockerer? No. Also ich hatte es glaube ich eh mal, da hat sich dann so verkeilt. Da bin ich zum Glück nie, nicht so fae mäßig auf dem Boden gelandet, sondern das hat sich so verkeilt und da konnte ich mich noch schnell abstützen. No. Und da, da habe ich dann angefangen, das quasi vor jedem Training äh, wieder fester zu machen.
2: Und dadurch hast du aber in die Bremse reingeschraubt. <lacht> und da <hab> ich no.
1: <lacht> den ganzen Türrahmen, der hat es dann oben die Spalte, da hat es dann ein Luftspalte. Das war nicht so cool. Ich bin
2: mal gespannt, was da hier rauskommt, Scheiße, wenn ich mal ausziehen sollte.
1: Scheiße. Na ja, gut, hier ist aber aus eben. Ehm. Mehr oder da oder? Das ist ja noch alt, alter Türrahmen-Rischer. Rischer äh, ja. Türrahmen, sag ich jetzt ja, aber
2: mal. In der Ecke oben sind die, wo es zusammengefügt ist. Achso, gut, das ja. ist gar nicht, oder? Das ist überstrichen, ne? Das war mal das Getreidelager, aber das ich glaube, das ist trotzdem
1: robuster als ja. diese ganz neue, in, ja, die, in diesen die diesen neuen die Wohnungen. Also ja, das war nee, so eine neue Wohnung. Okay. Ja, ja, so, so 95er Baujahr wohnung irgendwie, da, die, diese neumodischen Türrahmen, die. Das das, da außen nach, das drückst da einfach nur auseinander. zusammen und auseinanderstecken. Ne? Das, das war echt krass. also ja. Ja, aber Machst du sonst so ein bisschen Gegendreh, also irgendeinen Ausgleich zum Laufen? Ja, ich mache
2: fuß immer zum so meine erste halbe, dreiviertelstunde Stunde, je nachdem, äh, so ein bisschen Dehnübung, Kraftübung, also auch für meinen Rücken ein bisschen was. Ja. Um, also eine Kombination, ab, jetzt eine ja, Aber es ist eher so ein Morgenritual. Es ist nie so auf, auf, auf äh, übelst viel, ähm, nie auf Pumpen ausgelegt oder sowas oder richtig Kraft zu machen. Merke ich aber auch ähm, vor dem Hintergrund meiner Rückenproblematik, dass, dass ich das Thema wahrscheinlich ein bisschen noch mal ein bisschen mehr verschärfen sollte, wieder also Ver verschärfen klingt ja so gefährlich, ins Auge nehmen sollte, mhm. um da noch mal ein bisschen mehr Stabilität noch einzubringen. Also ich bin früher mal sehr viel geschwommen auch fast so inflationär wie jetzt Ultralaufen. Also jeden Morgen während meiner meines ersten Masterarbeit bin ich jeden Morgen zum Ausnüchtern erstmal eine, eine Stunde schwimmen gegangen, in die Halle, die der 50er-Bahn durchgezogen. Aber nur Rückenschwimmen. Ich bin halt Rückenschwimmer als Kind relativ gut gewesen und ich kann Rückenschwimmen ohne Ende. Also dieses, was du vorhin mit dem Zählen meintest, habe ich hab halt buchstäblich Karren gezählt. Ich bin dann immer grundsätzlich zwei bis vier Bahnen mehr geschwommen, als ich zählen eigentlich schwimmen wollte oder ja. gezählt habe. So nach dem Motto, ich verzähle mich ja, lieber mir immer sicher. No. Aber mit Rückenschwimmen kommst du zum Beispiel im Triathlon ja auch nicht so weit. Nee. Sollst du vor also, krauen sowas kann ich gar nicht. Das sag ich links komplett weg, weil der linke Arm nicht mitmacht, was er soll. Okay. Aber Rückenschwimmen ist überhaupt kein Thema bei mir. Aber jetzt, durch, weil meine Dreads immer länger geworden sind, das ist es immer ein bisschen in Hinderungsgrund.
1: Und unter Wasser sind sie leicht. Ach nee. Also ich das nachher ja. das Trocknen. Ach so. Die
2: sind da richtig nass und vollgesaugt. Ja. Und dadurch ist dann auch, also mit Dreads ist halt, die bekommst du im Sommer dann über den Tag schön trocken oder du stellst die halt ewig hin und föhnst alles durch, da bist du aber nach einer halben Stunde die Raub fertig. Aha. Und ich habe dann so meine Zeit lang mit so einer labs versucht, so eine besonders große Badekappe, die aber wirklich auch, also am, an der Stirn, am Kopf sehr fest ist ja. und die dann wirklich auch schön das Volumen hält. Aber es ist dann wirklich ein zusätzlicher Widerstand im Wasser einfach. Also hast du wie cool. so ein Ding, was du vor dir her ist halt auch nicht so die ja, ja.
1: ja, gut. Aber wenn du wenn jetzt grauen, dann war ja okay. Also dann, dann ziehst du es hinter dir her, ne? aber dann ist wahrscheinlich schon die Belastung dann wieder höher. Nee, das dann. daran
2: bist du gewöhnt, dass die die kommt ja nicht von heute auf morgen, dass du auf immer mehr Haare hast und da gewöhnt sich ja der Knacken auch dran. Aha. Und so gut, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt wie viel Gramm oder Kilo das jetzt mehr ist. hast
1: du die jetzt eigentlich ja. fünf Jahre. Wie, wie, wie machst du das mit dem Lauf? Also, ich hatte mal ganz kurz mal Tret, Iro so. Hm. Und ich habe halt gemerkt, da bin ich auch in der Zeit, das war letztes Jahr, äh, zu viel dann gelaufen, no. zu angefangen viel zu laufen. No. Also ich gehe ja überhaupt erst seit zwei Jahren Und vorher nur so ein bisschen joggen, so ab und zu mal. Und das war aber auch so die Zeit mit den Dreads, wo ich dann angefangen habe, richtig viel und auch lange Distanzen. Im Sommer geht das alles, aber sobald es dann kälter wurde, habe ich dann gemerkt, das ist Rotz bei mir, weil ich schwitze wie ein Schwein, keine Ahnung. Ich, äh, äh, turbulente Jugend sag ich mal, mit so einigen Drogenexperimenten und so weiter und wahrscheinlich da einiges kaputt gemacht an Stoffwechsel und ich schwitze halt wirklich. Ich kann die Treppe, Treppe hochgehen und schwitz.
2: Aber es, hast du eine, vielleicht eine Grundwahlanlage Oder so. Das, also aber, ich weiß,
1: aber ich weiß bis zu meinem so mal 16. Lebensjahr habe ich nie geschwitzt. Ich wusste überhaupt nicht, was das fand ich immer widerlich, wenn andere Leuten der Schweiß ins Gesicht lief. Da ich gesagt: Was machen die denn falsch? Bäh, ekelhaft. Mhm. Irgendwie, das kann ich überhaupt nicht. Das kam irgendwie erst später. Ich weiß, Keine Ahnung, wo durch ist, auch egal. Und da habe ich aber gemerkt: oh, Tretz, das ist irgendwie. Nee, komm, ab. Und da waren die da waren die nur ganz kurz. Hm. Also, wissen wie machst du das dann? Weil die werden ja schon unter den Kopf haben. Na gut, du hast meinen ich, ich, ich Ansatz gar nicht so vertretet, oder?
2: Ich, mal, ich, hab, ich müsst, bin mal wieder dran. Also, Sie müssten meinen Ansatz wieder ein bisschen nachfilzen. Ja. Ähm, das sollte, muss bei mir so immer alle zwei, drei Monate im besten Fall gemacht. werden. ist oh. halt die Frage, ob ich dann immer zur Arma nach Dresden fahre, in, in den African Goods Laden oder eine Freundin von mir macht das auch hier. Oh. Und ähm, ich habe sie manchmal auch gerne mal geflochten zu so einem Zopf. Hatte ich zuletzt zur Hochzeit meiner Schwester im Mai. Das hält auch bei mir schön, aber ich kann damit nie lange laufen. Also nie, weil es, es ist schön dynamisch, oh. aber das die ganze, die ganz, ganze Gewicht ist dann so fokussiert, das zieht mir dann an der Kopfhaut. Und dann hat mir noch auch eine befreundete Friseuse gemeint, du Georg, du musst gerade aufpassen, dass du die, die Haare die, die gerade rausziehst. Und dann habe ich überlegt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich aber auf das einfach, dass ich mir mit dem mit dicksten, stärksten Dread um alle anderen drum ziehe und den wie ein Haarband nutze. Mhm. Seitdem liegen die viel lockerer. Die liegen halt auch locker und verrutschen um ein bisschen. Das ist eine relativ lockere Frisur. Mhm. Aber ich habe das Problem mit dem, dass der Kopf, die Kopfhaut nicht mehr so beansprucht wird. Das Gewicht verteilt mhm. sich ganz anders. Ich habe es so manchmal gehabt, dass ich mir bloß quasi über die... Über, meine, über meinen Kopf habe ich die Haare flechten lassen, zum wie so ein Zopfansatz, und dann hier hinten wieder ha, äh, locker runterfallen lassen. Das geht ist auch okay für mich, für meinen mhm. Kopf. Aber komplett durchgeflochten, das wird mit der Zeit dann zu viel Gewicht und wird das Laufen noch schlimmer. Weil dann, wenn hast du wirklich hier so ein richtig, sieht zwar dann schön aus, aber hast dann wirklich halt so ein richtig ma, massiv gebündeltes Gewicht, ja. was dann auch in der Masse zieht und das in dem Laufrhythmus. Und das ist für die Wurzeln halt nicht gut.
1: Und auch mit, mit dem Schwitzen und so, das, aber die, die löst sich im Winter ohne Mütze, oder?
2: Ich hab, Passt mir nicht drauf. Also, ich laufe meist im Winter, wenn es kalt wird, mit Sturmband. Oder Sturmband. ich dann miteinander.
1: Ja, gut, dann hast, dann hast du wahrscheinlich das Problem einfach nicht so gehabt. Ich habe dann einfach Mütze aufgesetzt. Einfach, weil die Tretze halt so kurz waren. Die ja. halt, oder die Mia, die näht, näht selber hier. Na. Die Pullover hier die haben eine äh, <lacht> <lacht> äh, Kamera mal äh, Ja, das, so weit bin ich noch nicht. Ne? wie hier. Ähm, nee, äh, die hat halt dann die, Müt die Mützen auch dementsprechend halt größer genäht, dass die Trets halt mit runterpassten irgendwie, aber dann schwitzt halt wie ein Schwein da drunter, wenn dann, ne? dann im Winter 30, 35 Kilometer rennst und dann die, die Haare klatschen nass und dann kannst du jeden Tag die Tretze waschen. Die ja. werden ja ewig und nicht trocken und so. das ist Aber das Problem hast du wahrscheinlich, nicht nee, wenn du nur ein Sturmband drum, dann no. im Winter wird es dann und im Sommer ist eh egal, dann wahrscheinlich. Hm. Ja, Mia hat ja auch Matratze, die hat sie dann im Wohnmobil letztes Jahr aufgemacht, witzigerweise. Aufgekriegt? Das, ja, sah übelst geil aus, aber irgendwas hat sie falsch gemacht.
2: Okay,
1: hä? Die hat sie einfach wieder aufge ja. aufgeknüpft, keine Ahnung, aufgehägelt hm. oder irgendwie, das sah aus im Wohnmobil. Das okay, hat, na Die ganzen Schuppen da raus irgendwie. Ah, und ah, und
2: ah okay, oh. Also, stimmt, da hat sie ja einiges sammelt sich dann auch anders, richtig.
1: Ja, also das Bett war dann weiß irgendwie und, äh, also, und da hat die aber aufgekriegt. Mhm. Also war wahrscheinlich noch nicht, so, nicht lange genug drin oder mhm, was, das kann krass, dass, dass die einfach wieder aufging. Die hat es selber gemacht. Die hat irgendwann selber auf Reisen halt, war langweilig. Ich bin Wohnmobil gefahren, sie saß daneben und pff, was machst du jetzt? Ja, da kann ich ein bisschen rausgucken nebenbei. Hier, pass auf, Schlagloch. Au, ich mit, mit der Filznadel da. schön <lacht> Kopfhaut erwischt. Oh, ups.
0: <lacht> Und da hat die ihre
1: ersten Tretz da gehäkelt. Während, während der Reise irgendwie mal ein YouTube-Video mal schnell angeguckt. Oder nicht mal, wie, nur mal kurz reingelesen, irgendwie wie man es ungefähr macht. So ein bisschen häkeln. Und dann hat die da angefangen, ja. ist da ziemlich schmerzfrei
2: Na Ich habe sie mal über den Sommer einfach von selbst verfilzen lassen. Und dann hat sie mir die Arma, von der ich schon gesprochen habe, halt nachgefilzt quasi. Die macht halt also. auch was ein bisschen anders. Die macht es mit kommt aus Ghana die vernäht das quasi da noch so ein bisschen also jetzt nicht so sehr aufs Filzen und auf das Haarstruktur brechen ja. und dadurch hab ich habe auch ein paar Fäden drinne
1: okay. no. Krass.
2: dadurch kann es aber auch alte Dreads dann gut wieder reinarbeiten, wenn dann doch mal was abfällt oder, <lacht> oder ähm, no.
1: aber es ist alles original also nichts alles meine nichts, Haare nichts verlängert hier genau nee. da, da den hatte ich längere Zeit nie gesehen und dann haben wir uns zum Boden irgendwie getroffen und sag, so, hä, Dreh dich mal rum, übst Haare? No. Nee, das kommt das nicht, nicht Das ist doch nicht echt, ja, der hatte zwar lange Haare, ja. oder längere Haare schon, und hatte auch früher mal Tritts.
2: Aber die wären kürzer eigentlich, wenn sie... Also wenn und dann das dann auf einmal
1: waren sie so übst, übst lange Trätz, ich dachte, das ist doch nicht original, nee, nee, das ist ja kurz da mit rein irgendwie. Und
2: Komisch, würde ich nicht machen, aber... Muss die das ja Aber wissen. dann hast.
1: Ja, ihr wollt halt nicht mehr die, die, die lange Zeit oder so hm. zum Verfilzen irgendwie. Ich weiß nicht, warum? Warum? Wieso? weshalb. halt. Das wird das war echt. Aber dann hast du halt auch die Belastung kleiner. Hm. Wenn du halt relativ kurze Haare oder, oder nicht so lange Haare Nein, hast. Ich hatte glaube
2: ich Schulterlange Haare, wo ich es mir verfilzen lassen. Dann Jetzt werden sie wahrscheinlich offen, werden sie wahrscheinlich bis zum Hintern ungefähr gehen oder so. Wenn sie offen wären.
1: Ach so, hm. ach, doch. ach so, so, zu lang. Ja.
2: Jetzt müssten sie bis hier ungefähr gehen. Ne? Genau. Da sind die dann bestimmt immer so ein Stück länger, ja. wenn sie nie, ja, nie verfilzt wären.
1: In gibt es nämlich sogar zwei. Flöger gibt's gibt es zwei, die, sind, die haben Drett bis zum Arsch. Das ist eine ganz schöne Belastung ich, für den Kopf. Also
2: Na, wie gesagt, wenn das nach und nach kommt, ist das kein Problem.
1: Wenn du, du musst, die Muskelatur ja, passt sich dann an. Oh ja. quasi. Ja. Ja. Ja, das, das finde ich halt schwierig wahrscheinlich, wenn, wenn du die wirklich so verlängern lässt. Weil er hatte auch was gesagt, äh, weil ich dann auch drüber nachgedacht habe, ich habe eigentlich auch keine Geduld, äh, lässt halt ein bisschen lang wachsen und lässt dann den Rest dran und dann zack verfilzen. so ja. Und er hat nämlich auch gemeint, ja, pass auf, wenn, wenn das äh, was ich dir sagen muss, ist, äh, dass du zwei Wochen, drei Wochen, ...mit schon ziemlichen Kopfschmerzen ja, rechnen genau. musst. So, ja. Weil du halt mit EMA so ein Gewicht auf EMA ja. zu ziehen hast. Ja, das, das muss man vielleicht auch nicht machen.
2: Nee, das muss man, man sich nicht unbedingt geben, ist richtig. Das
1: ist... Ja. Oh. Nee. Genau. Was haben wir denn hier. Zwei Stunden, sieben Minuten. Ja. Oh, ich würde sagen, dann machen wir erstmal einen Cut, oder? Kommt nächstes Jahr nochmal vorbei, Und dann können wir ja. noch mal ein bisschen...
2: Quatschen ein bisschen
1: ne? quatschen gerne. über die lieben Kinder oder so, da hab ich ja. dann auch ein bisschen, ein bisschen mehr wieder Kindererfahrung. Meine große ist ja schon 13. Ne? Da weiß ich nichts mehr. Also, ich kann mich an Babyalter nicht mehr wirklich erinnern. Ich würde es gerne mal vergleichen mit, mit jetzt mit dem kleinen. Ja,
2: man lebt halt, wächst man lebt halt also da, da wie es gerade ist. Mein Große ist jetzt fünf also und ich habe zwar mein ganze Wohnung mit Bildern voll gekleistert von meinen Kindern, aber trotzdem ist es schon wieder so weit weg. Also, hat einfach so weiter. Also wenn, wahrscheinlich ist es dann eher, wenn du in Menschen mal erlebst und dann eine Zeit lang nie und dann wieder, dann ist das, ja. ist das der Vergleich viel präsenter oder viel gegenwärtiger, als wenn du dann das, die Entwicklung quasi jeden Tag oder fast jeden Tag miterlebst. Das ist, ja.
1: Also, ich kann nicht mehr sagen, ob die, meine Große jetzt so aktiv war wie jetzt das Lene oder. Also, gut, die, die Erziehung war auch komplett anders. Ne? Aber das. Heben wir uns mal fürs nächste Mal auf. No. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall wie verrückt, Gerne. dass du Zeit hattest, dass es endlich mal geklappt hat.
0: No.
2: Danke für den langen Anfahrt.
1: Und äh, was ich bei den anderen immer vergessen habe, jetzt, oder beim, beim Norman vergessen habe, beim Hanfmann, äh, wie findet man dich denn, oder wo, wenn dir jetzt jemand folgen will? Du hast ja überrascht, also ich habe letztes Mal geguckt, ich sage, boah, äh, übrigens nicht übel nehmen, wenn ich dir nicht mehr folge oder so bei Instagram. <lacht> Manche sind ja da, ja, ey, du mir gar nicht. Ich, ich versuche mal, das äh, unter 100 zu halten. Dass ich einfach den Content, also dass, dass ich alle wirklich auch alle auch mitbekommst. Dass ich wirklich die ja. Leute, denen ich folge, weil ich habe gemerkt, über 100 ja. wird schwierig, weil ja. ich will mich ja inspirieren lassen. Und wenn ich dann über 100 Leute, da komme ich gar nicht ins Rande. dann also
2: wenn du so mal. zwei
1: Mal rein am Dach ja. oder was? Du kommst nicht mehr nachher Dann eine Story kannst du vergessen. Ja. Und ich hatte letztes Mal bei dir geguckt, du hast. 10.000 oder 15
2: nee, angeblich also. 10, aber ich bin mir dessen nie so sicher als es vor zwei monaten also gewesen wo ich auch immer schlagartig zähne hatte aber
1: wie, wie, da habe ich auch gedacht da also, war, war gar nicht so viel Es
2: war hat sich so kontinuierlich gesteigert so ziemlich schnell über die 1000 und 23 waren auch relativ schnell also ich, ich dann habe ich jetzt instagram 18 vielleicht du 18. Machst viel, ne? also ich mache wirklich ich hau viel raus ich habe, glaube ich, 5.000 noch was posten, <lacht> aber ich weiß, bin mir nicht so sicher, ob das, also ich hatte, es also eh zwei andere, die ich, ich habe es dann auch, auch gepostet gehabt, da, dann, da kamen dann auch Reaktionen von anderen, die auch Erfahrung haben, ja. also ich habe halt, es scheint wirklich, knapp die Hälfte scheint irgendwie Fake-Accounts zu haben, also dass ich 5.000 bis 6.000 echte real habe, ah. kann ich mir, kann ich, das, soweit würde ich prognostizieren, dass es das stimmt. Aber der Rest würde ich sagen, wo ich da würde... Das sind ich, diese
1: Nervsäcke, die dann immer zu diesen Mistpuls hier irgendwie... Und, hier ich, und auch viel Werbung schrei, bei mir reinhauen. Schreibt mir, schreib mir für irgendwelche genau. Zusammenarbeit. Genau, genau Irgendwas würde dann auf den Account... Äh, nee,
0: mach genau. schnell. Genau.
2: Ja, da habe ich immer bei, wenn ich irgendwas... Die Jungs, ab und zu, wenn ich mal was für meine Tattoos zeige, irgendwas kommt, sowas mal wo ich denke, so, hä, da gibt es doch ganz andere. Ah. Und ich glaube, in dem Zug da habe ich immer solche komischen Anfragen gehabt, auch als Person, Persona, persönliche Nachricht, Du, wenn du mir so und so viel gibst, hast du so und so viele Accounts mehr. Und ich habe dir auch schon mal was, ich habe da sowas was, blockiere ja, ja, inzwischen, die lässt mir inzwischen kommen durch. Ja, das durch. Bl ich auch mal. Und da hatte ich aber auch schon, zumindest war, war das mein Gefühl, dass die mir parallel dann schon zum, zum Anfüttern irgendwelche zugeschanzt haben. Ich weiß nicht, was, wie, wie das alles computertechnisch abläuft. Aha. So erkläre ich mir das, dass das immer so viel sind. ich kann die ja irgendwie nie löschen oder sagen, so, ich bist jetzt entfreundet, wie bei Facebook oder so. Ja. Stimmt, das geht nicht bei Instagram. Ja, Sonst stimmt. könnte ich das mal auch ausdünnen. Aber es fällt jetzt, also ich war schon mal bei angeblich ab knapp 11.000 und jetzt bin ich bei knapp über 10.000. Also es fällt eigentlich auch gerade in der Gesamtzahl. Keine Ahnung. Komisch. Aber ich habe eigentlich auch regelmäßig noch, also ich nehme auch nur, wo ich mir angucke und drauf gucke, wo ich dann sehe, das sind auch Reale, die auch selber mal was gepostet haben hm. und auch was halbwegs Sinnvolles gepostet haben. Und ja, ähm, die
1: meisten, wenn man drauf guckt, da ist eh ein puls oder irgendwas und dann irgendwo also in, der, in,
2: der, in der Beschreibung irgendwo irgendein Link, irgendein Dubioser. Wenn überhaupt, ich habe auch genug solche Anfragen oder wo ich sehe, das hat er mich geliked, folgt mir jetzt, da steht Null puls aber ja. selber ihm folgen kaum welche oder dem, dem Account, ja. aber er folgt irgendwie einen Haufen. und Solche habe ich nie weniger, glaube ich.
1: Das, ja, ich glaube, das ist ja irgendwo hier, keine Ahnung. Europa, irgendwo Russland oder irgendwas. Das scheint Steak, viel. Fake Accounts, Zeug. habe hab ich, hab ich jetzt mal gehört, ja, so die Richtung da. No. Asiatisch, Russland, irgendwie, dass da irgendwelche no. generierten Sachen da irgendwie ist, wahllos irgendwelchen Leuten folgen und so Käse. Mhm. Und dann auch Zeug schreiben. Das, hab, das merke ich jetzt halt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eigentlich fast immer oder sogar immer, wenn ich irgendwie ein Hashtag, Podcast oder irgendwas. Immer irgendwelche komischen Sachen, ja, hier Zusammenarbeit, irgendwas hier. Bei mir ist nicht. immer, wenn ich irgendwas mit Tattoos. Leute, der Podcast ist noch nicht mal raus. Es äh,
0: das
2: das sind, glaube ich, generierte Antworten. Ja, die einfach gucken, wo so, wo so, also wo bestimmte hier. Hashtags oder genau. irgendwas und dann
1: kommentieren, automatisch kommentieren. Genau, es sind automatische. Ja. Ich
2: habe die manchmal doppelt drunter stehen. Ja, also irgendwas bei Tattoos habe ich es immer <lacht> und bei was noch? Was hatte ich jüngst noch? Irgendwas war noch. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau.
1: Also, genau. dich findet man bei Instagram einfach nur. Zaun, Zaungast, ach, ja, Zaun, ach ja, Zaungast 84. Zaungast 84.
2: Das <lacht> wäre weißt du mein Geburtsjahr. <lacht> ich habe meine Internet-Transfermarkt.de habe ich mit aufgebaut und seitdem bin ich Zaungast. Aha, okay. Transfermarkt sind die, die inzwischen europaweit die Marktwerte festlegen. Bei den Fußballspielern. Es also lief mal ganz entspannt los, so als Kumpel so ein paar. Seit 2002 war ich dabei und war dann Experte für was war, weiß sag ich, fünf, sechs Ligen, Ecuadorianische und Kolumbianische Erste Liga, Erste Bundesliga U19, Hol Belgische Zweite Liga, Holländische Zweite Liga und sowas.
0: Mhm.
2: Und das war ganz lange entspannt, so unter Fußball, also ich bin so ein bisschen im Kopf, so ein bisschen Fußball-Nerd, aber nur im Kopf. Ich kann mir ein Fußballspiel mehr angucken, das geht mir auf den Sack, weil das, es geht nur noch um Werbung und Geld. Ja. Aber so ein bisschen so als, als, als so geistiges, Spielchen im Kopf habe ich das Ganze, ich brauche auch bloß mal kurz aktualisieren, wenn ich auf das gehe und mir die Wandschaft angucke, dann bin ich wieder im Kopf aktualisiert. <lacht> ähm, und da habe ich das versucht, über ich bin, wann bin ich gesperrt worden? 19? Also die sind dann irgendwann, ich glaube 17 oder 18, hat der Springer Verlag gekauft, auf einmal ging es um Geld und da war das ganze entspannter. wir sind da eigentlich, haben wir alle, machen wir alle hier nur unser Hobby und recherchieren so ein bisschen, was man im Internet finden zu Spielergebnissen, vielleicht sogar noch Spielformationen, hm. Aufstellungen und sowas. Und auf einmal ging es dann um ging es um Hierarchie und Prestige und wer sagt wem was und wer. Es gab so ein ähnliches gegenseitiges Kontrollsystem wie bei Wikipedia, dass mindestens zwei andere sogenannte Experten den Vorschlag von eben hm. gegenlesen mussten oder Dreier, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich den, ich habe den glaube ich zu viel Arbeit gemacht. Also weil ich dann, habe ich hab mich dann selber gesehen, ich hatte dann ein paar hundert, paar tausend Sachen Vorschläge, Änderungsvorschläge eingebracht und da kamen die nicht mehr her. Und Wahrscheinlich war ich dann auch ein bisschen zu zu penetrant oder zu okay, der hat jetzt fünfmal als linker Verteidiger gespielt, aber und das in den letzten fünf Spielen, aber vorher hat er in seiner ganzen Karriere nur Innenverteidiger gespielt, ist er deswegen linker Verteidiger. Und da habe ich halt mit denen ewig diskutiert, nee, der hat immer noch seine 150 Spiele Innenverteidiger und erst die jüngsten fünf. Und das, da habe ich halt Diskussion angefangen, die dann wahrscheinlich manchmal einfach irgendwann auf den Sack ging. Und ja, seitdem es nur noch ums Geld ging und ständig Werbung geschaltet wird, ist das auch nicht mehr Ist der ganze Esprit raus. Und Es ging, wurde dann auch auf den ganzen Haufen, es wurde dann auch schön diskutiert, so über Mannschaften und, und Transfers und Transferoptionen, Gerüchteküche ist da mal ganz interessant gewesen, über Gerüchte zu diskutieren, was macht Sinn, was geht hier nur ums Blödsinn oder ja. nur irgendwelche, von irgendwelchen Zeitungen lancierte Gerüchte, nur damit die bessere Auflage haben oder so. Aber da ging es dann auf einem gewissen Punkt auch noch ums Recht haben. Wer hat jetzt hier wie Recht und wer ist das mhm. Schnellste, der irgendwas teilt und sowas. Das war mir dann ein ja, das ist dann Und seitdem es eh nur noch ums Geld geht, also, also so richtig ums Geld geht, seit diesem exorbitanten nehmer transfer vor wann war das das? Vor drei, vier Jahren, 17. oder 18. von Barca zu Paris ist das ja eh bloß noch Geld. Also ist es ist Geld, seitdem es die Champions League gibt und die dementsprechende Verteilung der Fernsehgelder aber... Jetzt ist es wirklich nur noch absurdes Theater. Das ist absurd. Da haben wir, da haben wir damals auf immer schlagartig und die ganzen Marktwerte, die wir ineinander diskutiert und festgelegt haben, von eben auf den anderen Tag wurde alles quasi um ein Drittel erhöht, aus Prinzip. Weil man war, da hat er von eine, einen Transfermarktwert von uns festgelegt, ausdiskutiert, auch gemeinsam beschlossen, von 100 oder knapp 100. Und auf einmal wurde er vor über, über, 100, über 100, 200 noch was verkauft, und natürlich müssen wir uns da anpassen, weil die Realität auch immer uns einholt. So. Und das hat alles dermaßen absurd ad absurdum geführt. Oh. Das kannst du... Das war... Keine Ahnung. Naja, war ein ganz anderes Thema.
1: Okay, Zaungast, also. Genau. Okay. Aber du hast... Du hast ähm, sind wir doch noch nicht ganz am Ende... Äh, Laufsponsor hast du aber eben eingefahren jetzt, oder? Seit
2: Jahr war ich jetzt von Altra gesponsert. Das hatte ich dir ja
1: gleich relativ am Anfang, wo wir uns so, so virtuell kennengelernt haben, habe ich gesagt ey, du,
2: du brauchst Sponsoren
1: und da hast du nur gemeint, nee, da bin ich schon lange nicht gut genug irgendwie. Nee, gut genug bin ich bis heute, ne, werde ich auch nicht mehr. Und dann vierte auch später oder so, dann hat es auf immer irgendwie doch so, da habe du mich übelst gefreut. Oder? Na, da hatte ich
2: äh, durch die Tätigkeit im Laufhaus... Ähm, ja, das,
1: so kam es mir auch vor, ne, das halt da da war schon... Hat,
2: hat, hat, da wurde mir... Vorgegaukelt hat sich hinterher herausgestellt. Ich, hätte, ich wäre ins Altra-Team aufgenommen worden. Also Altra, Altra ist ein Schuhhersteller, ja. der halt sehr auf das ähm, hat, einen sehr breiten Schuh und ohne Sprengung. Also dass man ähnlich wie Barfußschuhen ist, aber mit einer gewissen Dämpfung halt. Okay, das klingt und das war auch ein Schuh, wo ich, den ich fast jedem mindestens zum Probieren gebracht habe. Ich, bräuchte, ich, auch hier breitere
1: ich bräuchte, bräuchte nämlich auch breitere Schuhe. Hm. Ich habe jetzt ein, nee, das einfach, Alter. weil ich Las Bordiva geil finde. Ne, Las Bordiva ist zu eng. Äh, Las Portiva, ich habe es schon fast geahnt. Ich habe extra eine 46 genommen, genau. obwohl ich eigentlich eine 45 habe. Die, die Italiener haben kleine Füße. Ich dachte,
2: Klettern, Ich
1: kenne es vom Klettern. Die, weiß, das sind die, richtig die gut. Las Bordiva, richtig geil. Tut weh, aber sind geil. Du hm. kannst aber das alles sind halt da auch die
2: Laufschuhe. Die sind schnell, aber sie tun weh. Und das braucht man hier also halt. kribbelt nach ein paar
1: Kilometern, kribbelt mir sogar der Fuß, wo ich dann immer erstmal so
2: geht mir, ich die Zehen mal bewegen muss. Ich habe noch das Sportiva liegen, aber den kann ich nicht mehr laufen inzwischen. Der Ultra Raptor
1: hier äh, habe ich na, irgendwie. Ich habe
2: einen Jackal.
1: Oh, das ist ein geiler Schuh, also das fühlt sich geil an, aber irgendwann stirbt der Fuß ab, wenn du no. zu, zu groß bist.
2: Ne, und da hatte, wurde mir von meinem dabeiigen Chef gesagt, ja, ich habe dich reingebracht ins Team, habe ich übelst gefreut und dachte, aber komisch, dass das so einfach geht. Und als ich dann entlassen war, habe ich mal nachgefragt, gedacht so, ist das denn, bezüglich so? Weil ich, bei mir kam auch gar nichts an. Ja. So, okay, nichts Offizielles. Und da habe ich gesagt, haben die mir gesagt, ähm, also wir haben dich schon mal gehört, aber nö, du bist bei uns nie im Team. Aber du hast, wir haben jetzt gerade eine Bewerbungsfrist. Wir suchen normale Läufer. Die läuft doch jetzt gerade noch bis Ende des Monats. Also wenn du es auch möchtest, kannst du dich bewerben. Aha. Und... Ähm,
1: mit meinem diesesjährigen Laufjahr aber. Nö, es hab, geht nie um sportlich, da geht es wirklich mein, nimm mal, nimm mal km um. mal 1000 Kilometer rein, dieses. Um Jahr. ein gewisses
2: Alleinstellungsmerkmal als, 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 als virtuelles Profil. Also die fragen auch, wie viele Follower hast du und wollen nach deinem Account sich auch angucken. Das, ja, da kann ich nicht ähm,
1: Mit meinen 500 Followern.
2: <lacht> na, da, geht auch, da Wir haben auch welche, die bloß mit 500 haben. Also ich bin da mit meinen 10.000 ein bisschen aus da oberhalb, aber ich. Wie gesagt, ich bin mir dann über die Zahlen die ja. sind die sind nie, nie Ja gut,
1: aber wenn jemand anderes, jemand drittes guckt oh krass, 10.000 Follower
2: ja, Das merke ich auch an meinen, also an, an den Reaktionen wenn ich mal Posts habe, selbst wenn ich viele Reaktionen habe, kommt das über 100 Nitros drüber raus.
1: Ja, es gibt auch ich, ich kenne einige, die haben oh, ich weiß nicht die haben vielleicht 20 Beiträge no. nicht ein Hashtag hm. und die Fotos werden mit ja, und 230 Likes. Und die haben aber auch nur, ich sag mal, 5000 Follower.
2: Anscheinend kann man auch schon nur noch Likes kaufen, keine Ahnung. Also keine Ahnung, äh, wie das funktioniert.
1: Also, äh, nicht, drei Hashtags und dann nee. 230.
2: Und zurück kurz zu Alltag gekommen, da habe ich mich dann beworben und wurde dann, ähm, habe dann zu Weihnachten letztes Jahr die Bestätigung bekommen, dass ich mit einem Team bin. Und dann haben wir quasi einen Vertrag geschlossen. Also ich bekomme da kein, kein Geld geldlicher Vertrag, ich bekomme kein Geld, sondern ja. sie haben von mir als Leistung erwartet, dass ich ähm, überall, dass äh, ihre Leistung an mich war, ich bekomme Klamotten und Schuhe. Mhm. Und als Gegenleistung, ich trete überall unterm Altra Red Team auf und trage die Sachen. Okay, also und ich kann zwar auch in anderen Schuhen in der Freizeit laufen, aber ich poste das nirgendwo. also Selbst wenn ich in anderen Schuhen in der Zeit gelaufen bin, Inzwischen laufe ich es nicht mehr anders, weil meine, Schuhe, meine Füße wirklich an gelaufen gewöhnt ja. sind, auch an diese weite Sprengung. Ich weiß, dass ein Altraschuh ist kein Nike-Schuh. Mit einem Nike-Schuh läufst du eine Bestzeit. Hm. Mit einem Altra-Schuh machst du das nie. Weil der Nike-Schuh oder ein Hoker, der, der zwingt, der bringt deinen Schuh davon, schneller zu laufen. Hm. Und der altra das ist was ähm, für. Also da der, der der kann der Fuß so sein, wie er ist. Hm. Da wird er nie noch irgendwie durch eine besonders große Dämpfung oder Sprengung noch mehr in die Bewegung reingedrückt. Es gibt auch Schuhe, also gibt, in dem power bin ich gerade völlig, das ist so ein, eine ganz eigenartige Schnürtechnik, da sitzt du, egal ob du fest schnürst oder nie, bist drinnen, fertig. Mhm. Du hast gesagt, du hast eine 45. Ja. Könnte dir einer passen. Was, was, was suchst <lacht> du gerade?
1: Oh, jetzt, mach mal, jetzt machen wir ja Schuhanprobe.
0: <lacht> 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 Geil. <lacht> komm gar nicht
2: hinterher. Also ich muss ich sagen, ich hab's Glück. Ich bin einer der wenigen, der wirklich fast alles bekommen hat. Viele andere hatten durch Corona bedingt und so ähm, zu tun, alles zu bekommen.
1: Ja, was ich suche, also eigentlich suche ich einen Straßenschuh. Weil ich habe ja den, 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 den ultra Raptor, den habe ich ja jetzt für, die, für den Wald. Und, und für Straße habe ich Aber halt gerade gar keinen Schuh. Das ist
2: vielleicht kannst du ja trotzdem mal, also es ist glaube ich eine 46. Es kann sein, dass der wird ja zu groß sein. Ich
1: habe eigentlich links eine 45,5. Also Weil der linke Fuß ist größer, also ich bin behindert sozusagen, also ja, abnormal. Größer, aber das haben viele. Hab ich ja. ich. ich mache jetzt Schuhanprobe hier, nicht mehr live. Ich leid, überlege gerade,
2: welchen man mal probieren könnte. Hast du irgendwie, dass du pronierst, nach innen knickst oder sowas?
1: es vor, meine letzte Laufbandanalyse, die ist zehn Jahre her. Ja.
2: Das ist jetzt nicht so entscheidend.
1: Da war ich jetzt, ich knick schon, glaube ich, nach innen, ja, ein bisschen nach innen ich gebe dir jetzt erstmal überhaupt meinen Alpha, <lacht> <lacht> Stimmt. Unbezahlte Werbung übrigens. <lacht> muss, man, muss man das sagen? Ich weiß es nicht. Ist mir scheißegal.
2: Aber selbst wenn er zu groß ist, weißt du, das, weißt du, hast, kannst du schon mal Schuh Das sieht auf jeden
1: Fall breit aus.
2: Kannst du schon mal ein Gefühl zu dem Schuh entwickeln? Also weißt ob das was vom, vom Grundkonzept für deinen Fuß ist, für deinen breiten Fuß? Oder nicht?
1: Nee. Genau, immer einen linken anprobieren. Ich muss immer einen linken ja, den anprobieren. Gut, mit, mit dicken Socken ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd. Mit so dicken laufen Socken geht man ja nicht laufen, eigentlich. Aber fühlt sich trotzdem, aber trotzdem ist, trotz was der dicken Socken.
2: Das? Ja, das ist von der Länge her passt. Ja. Ob du hinten richtig schön drin oder Jetzt,
1: jetzt nochmal drauf drücken, vorne hier. Jetzt stehe ich frisch.
2: Ist das das hier? Ja. No, das ist also, also, ich kann nur
1: bewegen ja. Ne? Merksen, ja. Du
2: brauchst mindestens einen halben, mal einen halben Finger, eher noch einen ganzen, weil der Fuß sich auch bewegt. Na gut, also jetzt ist
1: es abends, jetzt ist eigentlich die richtige Zeit zum Schuhe anziehen. Genau, das aber wichtig, ich ist bei,
2: gesagt. wichtig ist bei einem dass du halt hinten drin richtig schön, richtig schön rutscht oder sowas.
1: Hm, das hab ich jetzt. wird jetzt für den Zuhörer ein bisschen langweilig, aber schneide ich raus irgendwie. <lacht> Was?
2: Das kann ja einen anderen Fuß mal... Paradigm hat ein bisschen viel Unterstützung. Das ist, ist eher für welche, die ein bisschen trainieren, also nach innen knicken. Ich habe das auch ganz stark. Ich habe eine schwere Fußballfalle mal gehabt im Fuß. Ich knicke rechts immer ganz stark nach innen.
0: Das ist schon geil.
1: Also du wirst, äh, du wirst quasi, ja, aber nicht gezwungen an Wettkämpfen teilzunehmen oder wie ist
2: Die, die interessieren sich dafür, ob ich, welche ich laufe, Wahrscheinlich auch ein bisschen zu gucken, ähm, ähm, was ich abdecke so an, an Reichweite auch.
1: Ah, okay. Ja, gut, die also haben aber
2: auch ganz normal, welche auch ja, mit dem anderen, die Wettläufer wettläufer ich laufe halt keine. Nee, es gibt, Die suchen ganz verschiedene, die suchen den Alltagsläufer, der es täglich macht oder der ambitioniert Wettkämpfe läuft oder der halt das hm, Thema auch okay. mit Familie verknüpft oder ganz verschieden ja. oder einer, der halt wirklich Das klingt jeden, natürlich gut, ne? Jeden, jeden ähm, ganz... Aber das muss ich echt mal, mal merken, ja.
1: Gut, das ist ja auch vom Profil her, ich sag mal, da kann man ja auch mal ein Stück Straße, ne?
2: Das zimmt eigentlich das schon für Gelände.
1: Also. Ja, aber jetzt nee, also mit, mit dem Ultra Raptor brauchst du nicht auf der Straße. Nee. Das sieht schon eher aus, wenn jetzt mal ein längeres Stück Straße richtig okay. man sich jetzt nicht den Fuß. Richtig. Also mit dem Ultra-Raptor, der läufst du keine 5 Kilometer auf der Straße. Da, nee, nee, das ist,
2: da ist auch das Profil zu stark. Da, da kommst du kaum voran. Das ist. Ich kann ja wissen, cool. den höchsten Genwolke, den wir noch mal geben, irgendwie sagen. Cool. Also ich
1: Ich mach hier mal aus. Machen Genau, also ihr wisst, wie ihr Georg findet, Zaungast84 bei Instagram und ansonsten Facebook, ich weiß nicht, hast du nichts, keine Seite oder irgendwas, ne? nur, nee, so dein, nur dein privates. Genau, mein privates Account, Den. Privates. der ist schon ein bisschen
2: durchgelaufen, aber, <lacht> aber ich glaube für deinen breiteren Schuss ist das ein Desta Rivera ein ganz guter. Ist schon
1: da wird es nass, oder? Am Fuß dann?
2: Ein bisschen, aber nicht zu sehr. Der ist so eine schöne Mischung aus dem Modell Escalade und. Oh, ähm, ja, da bin ich auch da vorne? Da fühlt sich vorne an. Na, dann brauchst du wahrscheinlich doch eine 46,5. Das fühlt sich an. Weil schon bei dem anderen, bei dem anderen war es gerade noch nach meinem Gefühl, gerade noch so, dass es noch geht. Aber es ist eigentlich auch eine 46, no, no? ne? ich sehe es ja hin, da kommst du vorne schon hoch. No. No, nee, dann brauchst du wahrscheinlich noch einen, doch einen tick halber größeren oh. Schuh. Und wahrscheinlich ähm, variiert das nochmal. Das, das aber das so aber so.
1: die, äh, muss ich mir auf jeden Fall merken, weil die sind echt gut breit hier. No. So. hier ich mache jetzt hier aus. Mach mal. <lacht> also ich danke dir wie verrückt. Gerne, Gerne wieder mal Gerne. mit anderen Themen vielleicht. Und ja. danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, das speichert jetzt nach technischen Problemen. Wir hatten nämlich heute nur ein Mikrofon, weil das irgendwie alles nicht funktioniert hat. Also wenn jemand einen guten kostenlosen Tontechniker kennt, <lacht> bitte immer her damit. Okay, wir beenden das jetzt. Over gut. and out. Ciao. Macht's gut.
0: So ihr Lieben, das war wieder eine Folge vom Waldis Journey Jedermann-Podcast. Wir hoffen, es hat euch
1: gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören und bis bald!